0: Und das sind wirklich die Arbeiten eines Praktikanten?
1: Mein Nightcrow schon. <lacht> äh. hi Jens. Hi Gordon. Wie war es bei der Bandprobe? Äh,
2: ganz gut, aber wer ist der Typ da?
1: Naja. Christoph ist im Urlaub und Julian hat die Aufnahmetage für Nightcrow und Moontalk durcheinander durcheinandergebracht. Da braucht wir einen dritten Mann. Also habe ich Dennis gebeten zu helfen. Taugt er denn wenigstens was? Auf jeden Fall, top Mann. Und dafür verbürge ich mich sogar. Äh, du Jens, hier auf dem Reinigungsmittel steht Beinhaltet Fleckengel. Oh, oh. Nein, das heißt
0: Beinhaltet
1: Fleckengel
0: ach so, klar, stimmt. Sorry.
2: Ja, Topmann, schon klar. Äh, und warum putzt er eigentlich das Klo, wenn er mittalken soll?
1: Naja, weil ich ihn erstmal testen will. Er ist unser Praktikant, verstehst du? Ah, ah er ist ein Praktikant. Äh, ich verstehe. Alter, steck die Waffe wieder weg. Bist du behindert? Woher hast du die überhaupt? Damit schicke ich ihn in den Ruhestand.
0: Äh, bist du wahnsinnig? Warum schießt du auf mich? Ja, Gleich habe ich ihn! Na
1: warte! Warte, Gordon! Ich sagte Praktikant, nicht Replikant! Gordon! Hilfe!
2: Hallo liebe Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Moon... Hey, Moment mal, das ist ja ein ganz anderes Studio. Ah, ist ja Nightcrow, liebe Fans, also. Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zu Nightcrow. Wir sind jetzt mittlerweile in der... 91. Episode und äh, wir wollen uns heute mit äh, zwei ganz besonderen Themen auseinandersetzen. Einmal, weil natürlich aktuell ja Blade Runner 2049 im Kino lief, nehmen wir heute mal das Original durch und werden vielleicht so einen kleinen Glimps auf den neuen Mal geben und dann haben wir in unserem Hollywood-Stammtisch natürlich auch noch eine äh, ein Thema und zwar die Fortsetzungen, die nicht nötig gewesen wären. Da darf denn jeder von uns mal so seinen Senf dazu geben. Und wie immer äh, bei Nightcore natürlich begrüße ich heute erstmal den Jens.
1: Ja, hallo.
2: Ja, und äh, wir haben jemand Neues im äh, Team und äh, der ist heute zum ersten Mal dabei. Das ist also heute seine Entjungferung. Aber keine Angst, das tut gar nicht so weh. Das ist der Dennis.
0: Hallo, <lacht> der Replik, äh, 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 der Andral. Ja, <lacht> der Andral.
2: Genau. <lacht> <lacht> ist noch ein bisschen ne? muss man nach links oben gucken damit ich seine nummer sehen kann ja äh, jungs äh, wie wir wie habt ihr denn so die letzten tage verbracht also wir hatten jetzt ja wieder so ein bisschen abstand zur letzten Grow. habt ihr irgendwas schönes geguckt oder ist sonst irgendwas tolles in eurem leben vorgefallen jens ja ich gucke ganz
1: besonders in die röhre ich habe die beschissenste internetleitung seit vier jahren oder so es ist nichts mit netflix amazon youtube alles tot, egal wo drüber, ob äh, über den Amazon-Fall, TV-Stick oder sonst irgendwas, das wir hier aufnehmen können. Das ist schon ein Wunder und äh, deswegen musste ich ja jetzt auch bei Moon Talk ein bisschen pausieren und ja äh, bis auf ja, ganz ehrlich, äh, als Podcast-Junkie, ich äh, podcaste sehr gerne und deswegen äh, ist das schon echt kacke. Und wenn du an so dermaßen auf das Internet angewiesen bist, äh, ist das echt Mist. Dafür allerdings äh, habe ich mir ein paar neue Blu-Rays geholt, unter anderem jetzt auch endlich mal Blade Runner, worüber wir heute sprechen. Und für die Switch kam ja auch was sehr Interessantes raus, nämlich Mario Odyssey. Das zocke ich momentan rauf und runter. Ich bin noch nicht sonderlich weit. Es, es steht ein Update zur Verfügung. Ich kann es mm. aber nicht runterladen.
0: Ich weiß nicht, wie wichtig es ist. Dennis, du hast das Spiel glaube ich, auch, ne? Ähm, ich habe es leider noch nicht. Aber ich werde es mir heute oder morgen holen, auf jeden Fall. Ich musste etwas pausieren.
2: Ja, liebe Fans, äh, da müsst ihr natürlich äh, äh, dann immer darauf gucken, ne, dass ihr eure Internetrechnung zum einen bezahlt und zum anderen eben äh, nicht wie der Jens und 64K-Modem benutzt.
1: Ja, das wird heute echt eine ne wirklich Herausforderung und äh, wenn das jetzt auf diesem Punkt hier jetzt einfach nicht funktioniert, ähm, muss man gucken, wie es weitergeht. Also... Ich sage ganz ehrlich, die Telekom ist ein absoluter Sauhaufen, da kann ich auch nichts bei Schönen bei Ey, das fing schon, äh, ich kann ja die Geschichte kurz mal anreißen, ich habe im Juli, Ende Juli das schon angekündigt, wir ziehen um, wir wissen schon wohin Problem hier ist, dass an dem Anschlusspunkt des Hauses sind nur zwei Ports frei. Einer versorgt natürlich meinen Schwiegerfalter und der andere ein Nachbarhaus. Und der muss jetzt erweitert werden um einen weiteren Port. Das reicht allerdings nicht nur, das zu erweitern. Da muss auch eine weitere Ader denn, äh, verlegt werden. Und damit schlagen die sich jetzt schon gute zweieinhalb, drei Monate rum. Es war endlich mal vor zwei Wochen jemand hier und ich habe dann gesehen, es gibt diese Leute, ich rede nicht mit Robotern, aber die sind ja nicht von der Telekom. Das sind ja, äh, diesen ganzen Mist hat hier die Telekom outgesourced out und habe mich mit dem Typen auch mal kurz unterhalten und der sagte, ja, die suchen händeringend Leute und kommen mit den Aufträgen nicht hinterher. Also, wie lange das jetzt hier noch dauern wird, ich habe keine Ahnung. Und selbst wenn die ganzen Arbeiten, die am 17.11. rum sein sollen, fertig sind, muss der ganze Quatsch noch bei der Telekom eingeschweißt werden, weitergehen, dann schicken die einen Techniker raus, der dann hier die Dose setzt, der, ich weiß nicht, was noch für Arbeiten macht und äh, dann muss das Ganze freigeschaltet werden. Ach, vergiss es. Es ist ein... Ja. Aber Gott, wie war denn bei dir so? Sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt.
2: So, äh... Ja, ich habe wie du. Ich habe die Scheiße mit Telekom alles durch. Ich habe den ganzen gleichen Müll mit 1 und eins hinter mir. Das ist immer wieder dasselbe. Und sie erzählen dir irgendeinen Scheiß. Also ungelogen bei 1 und eins zum Beispiel, da die ja äh, keine direkten Techniker vor Ort haben, müssen die dann ja immer irgendwelche Techniker anfordern, entweder den von der Telekom oder irgendwelche Techniker von außerhalb. Ich habe insgesamt zehnmal zu Hause gesessen, muss dann ja auch jedes Mal auf der Arbeit sagen, dass du nichts tust, ne? Weil äh, der Techniker soll ja kommen zwischen 8 und 23 Uhr, um es mal überspitzt zu sagen. Und dann sitzt du halt einen halben Tag zu Hause, gibst dafür auch einen halben Urlaubstag weg und der Typ kommt einfach nicht. Er kommt nicht das ist das Geilste an der Sache. Und glaub mir, das kann auch noch auf dich zukommen. Also, das ist immer eine ganz total schöne Sache. Ja, ansonsten, was gab es bei mir? Ich bin gestern in Tor äh, Ragnarök gewesen, der natürlich in Deutschland Tor Tag der Entscheidung heißt, weil Ragnarök heißt natürlich grob übersetzt Tag der Entscheidung. Richtig. richtig. und gut übersetzt. Genau. <lacht> und äh, den habe ich mir erstmal äh, gegeben, äh, gustiert und äh, habe ihn für sehr gut befunden, weil er ein absolut Statement an Jack Kirby ist, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und äh, soweit ich weiß zumindest und äh, das fand ich natürlich schon sehr cool, also eine unglaublich geile Hommage an ihn, äh, der Film macht von vorne bis hinten Spaß, ist äh, Action-Sci-Fi äh, par excellence, äh, viele Charaktere, die reingebracht werden, äh, die einfach ja, gut miteinander harmonieren. Einige, die sogar sterben, weil ja gejammert wird. Oh, bei Marvel, da stirbt nie jemand. So, also, äh, hat auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin jetzt natürlich gespannt auf äh, Infinity War.
1: Doch, in jedem Fall. Also, da warte ich echt noch drauf. Aber vorher wartet ja noch was anderes, was wir wahrscheinlich auch besprechen werden. Und zwar, äh, das müsste, ist das jetzt tatsächlich aufgeteilt äh, mit DC und... Ja. Ähm, also ist doch aufgeteilt in, in Teil 1 und 2, also oder
0: ja. Episode 1 und 2. Also ich meine ja, also irgendwann hieß es mal wieder nein, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Zweiteiler am 17. November, meine ich ja.
1: Also ich rede natürlich von der Justice League, sollte man als erstes sagen, worum es überhaupt geht. Mhm. Ich bin schon gespannt drauf. Der Trailer sieht nicht scheiße aus. Ich denke mal, schlimmer als das äh, Debakel Batman vs. Superman kann es eigentlich nicht werden. Und äh, ja, mit Wonder Woman haben sie was ziemlich Geiles auf die Beine gestellt. Vielleicht geht es da jetzt echt wirklich mal bergauf. Und einige Charaktere sehen wir ja auch zum ersten Mal. Aber vorher besprechen wir dann erstmal Thor Ragnarök. Äh, Tag der Entscheidung. Ja. Das ist ein scheiß Titel, ehrlich. <lacht> Aber sprechen wir gleich im Kino aktuell nochmal ein bisschen drüber. Ansonsten gibt's nicht wirklich besonders viel bei mir. und äh,
2: ja. Ja, auf mich wartet jetzt am Wochenende noch ein Auftritt. Wir treten mit Mr. Jimmy at friesenschlampen.de auf. Also wenn ihr uns hm. mal hören wollt, könnt ihr auch auf www.friesenschlampen.de gehen. Da seht ihr dann so ein paar Live-Mitschnitte von uns. Und äh, das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig machen, weil da der äh, Kursaal hier auf Sylt natürlich auch wieder mit dem Andrang rechnet. Wir haben jetzt letztes Jahr irgendwie 350 Leute da gehabt. Das war schon ganz cool. Das wollen wir natürlich dieses Jahr auch ganz gerne toppen. Und natürlich, wie es dann immer so läuft, habe ich heute Morgen dann noch Halsschmerzen bekommen. Deswegen bin ich die ganze Zeit nur auf Tee heute. Und äh, kann also sein, dass ich während des Podcasts mal kurz irgendwie aufs Klo muss oder so.
0: Schlampen. Das ist sicherlich kein äh, kein Zwingerclub, sondern schon ein Konzert. Das ist ein Konzert, ja. Okay. So ist es.
2: Ja, der Name hatte, äh, das hat eine Bewandtnis und das ist eine Geschichte, die erzähle ich mal einem anderen Zeitpunkt. Okay. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, äh, gebe ich erstmal ab an Susi.
3: Nightcrow meldet sich mit einer neuen und vollen Ausgabe zurück. Im Hauptthema erwartet euch eine ausgedehnte Rezension zum ersten Blade Runner-Film. Der höchst philosophische Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1982 war zwar einst ein Flop, entwickelte sich aber schnell zum Kultfilm. 2017 kam dann mit Blade Runner 2049 ein zweiter Teil heraus, bei dem sich so mancher die Frage stellte, ob dieser überhaupt nötig gewesen wäre. Diese Frage stellten sich auch die Talker in einer neuen Ausgabe des Hollywood-Stammtisches. Darüber hinaus kamen noch weitere Fortsetzungen auf den Tisch, die nach Meinung der Talker unnötig waren oder auch generell keinen Sinn machten. In Kino aktuell waren Thor 3, Mordi, Schneemann, Fakio Goethe 3 und weitere Filme Thema. Welcher dieser Streifen sich lohnt und welcher nicht, das erfahrt ihr in der 91. Ausgabe von Nightcrow.
2: Danke, Susi. Und da sind wir jetzt auch schon wieder, nämlich zu unserer Rubrik Kino aktuell.
1: Also ich war ein paar Sneaks drin und aufgrund äh, der aktuellen Internetsituation habe ich da leider keine Sendung machen können, weil es genau jetzt in den Umzug und alles reingefallen ist. Deswegen habe ich es hier mit reingebracht. Ich habe Mordi gesehen. Der läuft aktuell auch schon. Was für ein Ding? Schneemann. Mordi. Ja, was ist das? Äh, Mordi ist ein Film über eine behinderte Frau, die mit einem Mann zusammengezogen ist, wo sie anfangs noch ja für gearbeitet hat, sollte dort sauber machen.
0: Also das ist das ganze rot Schneemann mhm. hast du gemeint, oder mit einem Fass? Ja äh, yeah, genau.
1: Ah. Ne, Mordi, Mordi, jetzt erstmal Mordi, so, okay. äh, ja, wie gesagt, das, äh, wir haben hier Sally Hawkins, sie spielt die Mordi und sie spielt sie wirklich super, es geht hier um eine Frau, die geistig ein klein bisschen zurückgeblieben ist, auch ein bisschen behindert ist, äh, aber nicht doof und nicht auf den Kopf gefallen und sie hat ein, ja in Anführungszeichen, Talent und äh, hat das Malen für sich entdeckt und ja, da sind ein paar Leute drauf gestoßen und die Bilder finden reißenden Absatz und der Typ, mit dem sie zusammengezogen ist, das ist ihr Arbeitgeber, der wird dann eines Tages auch ihr Mann und wie gesagt, das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit und ist von der schauspielerischen Leistung her absolut top, da kann man nichts sagen, wie gesagt, Sally Hawkins ist ja jetzt auch nicht unbekannt wir haben noch Ethan Hawke mit dabei, natürlich kennt man Bestimmt auch. Aus äh, zig diversen Filmen ist er in Hollywood auch sehr groß äh, vertreten und ihn muss ich auch sehr loben. Also der äh, Mann von ihr hat dann auch äh, der, wie heißt er noch, Everett Lewis, genau. Sie selber heißt Mordi Lewis, vorher natürlich anders. Und äh, er ist wirklich schauspielerisch absolut top und war natürlich der perfekte Sneak-Film. Ob das allerdings wirklich ein Film fürs Kino ist, weiß ich jetzt nicht. Ich persönlich hätte ihn nicht vermisst. Es wäre als Direct-to-DVD mit Sicherheit genauso gut gewesen. Aber wie gesagt, der ist top besetzt. ist eine, eine wirklich schöne kleine Story und für die Sneak war das wirklich okay. Ob der im Kino allerdings so den reißenden Absatz finden wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit und im Abspann von dem Film sollte man mal sitzen bleiben, äh, wenn man sich den im Kino anguckt. Denn da sieht man auch, wer die richtige Mordi ist und der richtige Everett und auch so das Haus von denen, wie die Bilder dort verkauft wurden Und so weiter Und man sieht dann auch so langsam so ein bisschen den Zerfall Ich weiß gerade nicht, woran Mordi leidet Auf jeden Fall äh, Schreitet das dann Langsam, aber sicher voran Ja, und mehr möchte ich da In dem Punkt dann gar nicht spoilern Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas für euch beide ist Also ich persönlich wäre so Auch nicht reingegangen
0: Boah, ich gucke mir alles an, aber ja, meistens, wenn man so einen Film hört, dann äh, denkt man sich, oh nee, mache ich nicht, aber wenn man dann das der Sneak guckt, denkt man sich, oh, ich habe ja dafür gezahlt und im Endeffekt gefallen auch viele Filme, die man Klingt so nicht auf dem Schirm hatte.
2: Klingt für mich jetzt eher nach Drama oder Biografieforschung oder sowas, also...
1: <lacht> äh, ja, ja, es ist schon ein Biopic, ne, und natürlich auch ein Drama, wie gesagt, es, beide sind geistig ein bisschen zurückgeblieben. Anfangs wohnt Mordi dann noch so bei ihrer Tante und, äh, Sie ist wie gesagt nicht doof, ja. Sie hat äh, einfach auch so den Drang von ihrer Tante wegzukommen. Sie sucht sich dann halt eben diesen Job und gerät dann an diesen Typen, der auch ziemlich abseits wohnt, der ich weiß gar nicht mehr was dann macht. Ähm auf jeden Fall, die beiden kommen sich näher und ja, beschließen dann auch einfach mal zu heiraten und könnt ja mal Liebe werden, so nach dem Motto. <lacht> also er ist nett. ja. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Bewerten würde ich ihn einfach aufgrund äh, der Geschichte und der schauspielerischen Leistung... Mit doch schon 85%. Der ist wirklich gut. Für das, was er ist, ist er wirklich gut. Und es gibt echt Biopics, die sind wirklich, wirklich kacke. Das muss man leider auch sagen. Es sind nicht sonderlich viele, aber es gibt echt wirklich schlechte Biopics. Und das hier, ja, wie gesagt, die beiden leben ja, glaube ich, auch nicht mehr. Von daher, ja, wen das interessiert, sollte mal reingehen. Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren hinterlassen, ob euch der Film gefallen hat. Ja, ähm, ich kann ja gleich mal direkt weitermachen mit dem Sport, den ich schon habe. Äh, ja, ich habe noch weitere Filme gesehen. Zum Beispiel, äh, jetzt äh, kann ich die Reaktion schon erahnen, Fuck you Goethe 3.
0: <lacht> ähm, das läuft ja auch schon. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Die Story ist relativ schnell zusammengefasst, der, der Film startete am 26.10.. übrigens äh, Mordi startete ebenfalls am 26.10.. laufen also jetzt zum Zeitpunkt, wo äh, diese Folge hier rauskommt, ungefähr zwei Wochen, ist also alles noch relativ aktuell. Und ja, worum geht's in äh, Fuck You Goethe 3? Das ist so eine wirklich pure seichte Comedy, auch echt schon teilweise ein bisschen oben drüber und Zusammengefasst geht es darum, dass äh, die Schüler rund um Chantal, Danger, ich glaube, Burak heißt der andere noch, äh, wie auch immer, von dem äh, Vorzeige... Lehrer, sage ich mal hier Seki Müller gespielt von Elias M. Barek, die sollen ihr Abi schaffen und äh, wenn sie das nicht schaffen, könnte die Schule geschlossen werden, weil sie unter extremen Leistungsdruck stehen und da kommt dann irgendwann auch so ein Typ vorbei, ich weiß es gar nicht, irgendein so Studienrat oder so, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall sagt er dann ganz klar so, wenn die das nicht schaffen, dann muss ich euch eure Gesamtschule hier schließen und ihr braucht so und so viel eine Neuanmeldung, weil bei euch kommt ja keiner hin. Ja, und dann geht es natürlich los, dass äh, verschiedene Begebenheiten, äh, die die Schüler machen Schwierigkeiten, äh, ist derselbe Klamauk äh, wie beim letzten Mal und einfach nur Hirn aus, rein und fertig. Und da ist kein großer Anspruch bei. Die Witze sind teilweise... Sogar noch mehr oben drüber als wie beim letzten Mal,
0: aber ja.
2: Was? was soll ich <lacht>
1: das
2: kann ich mir aber gar nicht vorstellen.
0: Also findest du ihn tendenziell schlechter als den zweiten, weil der zweite war ja schon so. Bluh im Vergleich zum ersten. Der erste war ja noch so ein bisschen was Neues, was ein bisschen kreativ, sag ich mal.
1: Nein, neu ist das definitiv nicht mehr. Es ist der gleiche Humor, geht auch in die gleiche Kerbe und besser als der zweite Teil ist auf jeden Fall, weil es halt eben wieder nur an der Schule stattfindet und es geht so ein bisschen auch mehr auf die Charaktere ein. Aber das klingt jetzt schon wieder spannender, als es dann auch wirklich ist, denn äh, diese Charaktere sind natürlich alle völlig überzeichnet, sie müssen ihren Beruf finden und drehen dann da völlig am Rad, weil sie da im BITS sitzen, ja Berufsinformationszentrum, und dann gibt es da so einen Computer, der äh, aufgrund ihrer Interessen, die sie da eingeben, dann ja einen Beruf für sie vorschlägt und da kommt natürlich ja, entsprechend Scheißball raus, womit die gar nicht einverstanden sind, weil sie natürlich glauben, dass sie das jetzt auch machen müssen und da haben sie gar keinen Bock, drauf und ich merke schon, je mehr ich darüber rede, mache ich den Film interessanter, als er wirklich ist. Ich sag einfach nur mal so, schauspielerisch war das für keinen wirklich eine große Herausforderung. Obwohl für das, was sie da gespielt haben, ist das schon okay. Ja, Das ist einfach anspruchslose, seichte Comedy, wie man es von Teil 1 und 2 einfach erwarten kann. So, und ich denke mal, wer in Fuck You Goethe 3 geht, hat den ersten und zweiten gesehen, deswegen brauchen wir da nicht viel erzählen. Und äh, Ja, es ist der letzte Teil. Ich finde, das kann man damit dann auch so stehen lassen. Für mich sind diese Filme so eine Art äh, Lümmel von der ersten Bank in Modern. Und ich glaube, so kann man das irgendwo <lacht> vielleicht dann...
0: Ah, Lümmel von der ersten Bank, Pepe, der Pausenstreck. Der hat <lacht>
1: Pausenstreck. Das <lacht> haut, das,
2: haut das Gleichnis <lacht> hin? Also ich glaube eher, hier ist es nicht eher so ein Bad Teacher-Gedöns? Also Ja, Nein, natürlich, klar. Ja. Aber sie spielen...
1: ja sie spielen den Lehrern aber auch Streiche, ne? nur dass die Lehrer hier halt im Punkto von Elias M. Barek natürlich so, er ist der coole Lehrer, aber auch ihm ja. spielen sie Streiche und schon Art verwandt, ja, das was aus den 70ern, das war natürlich so wirklich sehr, sehr seicht, ja, darüber lachst du eher darüber, was, was wie, ja, anspruchslos die Lümmel von der ersten Bank natürlich wirklich sind und äh, bei Fuck You Goethe, ich finde einfach, es ist, hat schon irgendwo so, was, so einen moderneren Touch einfach. So, obwohl die die Charaktere natürlich, äh, was was die Schüler betrifft, total überzeichnet sind. Und so einen kleinen Brückenschlag haben wir natürlich mit Uschi Glas da irgendwo schon, die ja in drei Teilen von den sieben damals auch mitgespielt hat. Wenn man echt Bock hat, so... Äh in so einen Film reinzugehen, Hirn aus, am besten in der Garderobe abgeben oder wenn es Hirn gerade in der Reinigung ist, keine Ahnung, ja, mit Kumpels, mit einem Bierchen und so weiter ist das okay, aber es ist einfach das, was Deutschland die letzten Jahre einfach immer gebracht hat und ja, wie gesagt, das ist der Letzte und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil noch mehr können die da nicht rausholen das und er schließt gesagt. auch, ja, genau, Final Fuck, ne? Es
2: fast ja. schon viel zu lange über den Film.
1: Ja, genau. Äh, abschließend, für das, was der Film einfach ist, und danach muss ich ihn bewerten, würde ich jetzt einfach mal 72 Prozent geben. Er unterhält schon. Hm. Ja, <lacht> es ist pipi kaka humor dabei. Ja? So ja, ich Film, ne? Jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er da reingeht. Aber gut, ähm, da hat Gordon nämlich gar nicht schon mal so Unrecht. Wir quatschen da wirklich viel zu lange drüber. Einen weiteren Film habe ich noch gesehen, und zwar Schneemann. Schneemann ist ein, ich würde jetzt mal sagen, Drama, Thriller, natürlich Kriminalfilm, so entfernt, verwandt irgendwo mit so die Reihe rund um Hannibal Lecter. Ne? Also, so, vielleicht kann man das, hat den einer von euch gesehen, Schneemann? Nö. Nicht.
0: Du? Leider noch nicht, aber es klang so nach typischer ZDF-Krimi, äh, typischer schwedischer Krimi, so Joe Nesbo oder wie er heißt. Ähm... Stil. Deswegen fand ich den schon ein bisschen interessant und ich mag Michael Fassbender. Also, Nö, was es gibt schon, zu
1: sagen? Ja, Michael Fassbender ist äh, super. Äh, der schauspielerisch hat ja einiges drauf. Wenn du dir von Das Schweigen der Lämmer einfach mal die Mithilfe von äh, dem im Knast sitzenden Verbrecher wegdenkst, sind da sehr viele Allegorien. Denn auch hier hast du einen ganz besonderen Massenmörder, der jedes Mal so einen Schneemann hinterlässt, und auf eine ganz besondere Art und Weise einfach mordet. Und da steckt halt eben auch was hinter. ja Das heißt, man hat hier eine ziemlich coole Charakterzeichnung. Sei es jetzt halt eben... Äh dem von Michael Fassbender gespielten äh, Typen, wie hieß der noch genau, Detective Harry Holt, Ja, Wir haben J.K. Simmons da drin in einer kleinen Nebenrolle, wo die ja auch ziemlich cool spielt. Äh, der spielt da so einen Politiker, der gerne auch mal äh, mit jungen äh, Mädchen ins Bett steigt und äh, seine Position auch ein bisschen ausnutzt. Und äh, jetzt nicht so nach dem Motto, dass er sich an denen vergeht oder so, aber... Ja, es ist schon ganz gut. Rest des Casts kennt man eher weniger, obwohl Rebecca Ferguson spielt auch noch mit, die, die könnte man noch kennen. Ja, worum geht's in dem Film? Äh, da ist ein Massenmörder, der seine Opfer, in diesem Fall dann meistens Frauen, dann auf eine ganz besondere Art und Weise tötet Und er kündigt sich mehr oder weniger schon immer an, indem er vor, den Haus, vor dem Haus seiner Opfer Schneemänner baut. Und die sehen dann auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Und äh, da gerät dann dieser Detective Harry holz äh, da irgendwie zwischen. Und muss dann versuchen, das Ganze aufzuklären. Das Ganze spielt mal nicht in Amerika. Und das ist eine richtig coole Kulisse. Ich konnte mich wirklich des Eindrucks nicht erwehren und habe ihn immer wieder mit das Schweigen der Lämmer verglichen. Und ich finde, dass die Brücke dazu schon geschlagen werden kann. Was den Film natürlich nicht schlecht macht. Ich glaube, in Neuseeland spielt der teilweise dann auch. Und das ist eine echt coole Kulisse. Aber... So ganz ist der Funke nicht übergesprungen, muss ich gestehen. Er ist nicht schlecht, aber es fehlt einfach irgendwo so das Besondere. Allerdings muss ich gestehen, dass das Ende dann doch schon ein bisschen was rausreißt, leider aber dann doch ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr vorhersehbar ist. Äh, was gebe ich diesem Film? Ich gebe einfach mal 75 Prozent. Also... Man kann ihn sich definitiv angucken. Oh, ob das wirklich was fürs Kino ist, müsste selber entscheiden. Ich habe ihn in der Sneak gesehen. Ich hätte dafür kein Geld in Kino ausgegeben. Hier übernehme ich kurz mal, denn ihr beiden habt ja schon Thor Ragnarök gesehen. Und dem besprechen wir natürlich auch bald. Aber wir wollen es natürlich äh, schon mal so ein klein bisschen anteasen.
0: Worum geht's in dem Film, Dennis? Ja, da ist so ein langhaariger Gott. <lacht> <lacht> Nennt sich Thor. Und äh, ja, eigentlich geht's darum, dass äh, dass sie. Aber mal eigentlich ist das schon ein Spoiler, oder wenn man schon die Geschichte erzählt, was da so passiert oder zumindest der Anfang eigentlich schon. Ja, Hier wollen wir noch nicht spoilern. Ja, ja. da Weiß man, wer Hella ist. Hm. Hella Wahnsinn zwar, aber äh, Kate Blanchett spielt Hella und die kommt aus äh, der Verbannung zurück, sage ich jetzt einfach mal. Und Ach
1: so, du meinst die die äh, Göttin? Das ist okay. aber schon durch den Trailer bekannt.
0: Ja. ja. Aber <lacht> ich weiß aber genau, was er meint. Da gibt es vielleicht noch ein paar Twists, <lacht> sage ich mal. Deswegen, okay, so viel kann man, glaube ich, dazu sagen oder so viel weiß man. Und ähm, ja, der will hier Asgard, genau. Ja, da hat natürlich äh, Thor was dagegen und wird aber dann durch, diese, äh, durch dieses Teleport oder dieses Portal, wo sie sich immer von Welt zu Welt beamen können, aus der ja, aus der Reihe geschlagen, sage ich mal, und landet dann wohl auf dem Planeten, bei dem es ein paar Kämpfe gibt und äh, trifft unter anderem seinen <lacht> Freund aus der Arbeit. Ähm. <lacht> <lacht> Kannst du es ruhig <lacht> sagen, das es ja durch den
1: Trailer schon. Genau, der Hulk,
0: natürlich. Ähm, ja, eigentlich darf man gar nicht, also der Trailer verrät schon ziemlich viel, deswegen fand, war da bei dem Film nicht wirklich so viele Überraschungen, aber irgendwo dann doch so ein Paar versteckt, sage ich mal. Ja, also Hela, die Göttin des Todes,
2: ist aus der Verbannung zurück und will Asgard laut eigener Aussage wieder zu alter Stärke führen. Sie ist nämlich mhm. der Meinung, Odin hätte dafür gesorgt, dass, all, dass Asgard und alle Asgardianer äh, verweichlicht seien. Man habe nur noch Friedenspolitik gemacht und deswegen würde äh, niemand einen im Universum mehr ernst nehmen, etc. Und sie okay. würde jetzt mit eiserner Faust herrschen oder wie auch immer man das sehen will. <lacht> ja. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gesehen. Das Portal, das du angesprochen hast, ist übrigens der Bifrost. Der Bifrost, und genau. Bifi, über ja. den, ne? Und über den, so wie Bofrost halt, nur mit genau. ihm, über den knallt dann eben ein Tor aus der, aus der Umlaufbahn und landet dann eben auf dem Planeten. Ja, ich finde bisher eigentlich wirklich gut in Szene gesetzt einfach, ähm, weil er natürlich wieder den den typischen, also es ist natürlich schon klar, es ist ein Marvel-Film, ja, und einige, die mit dem Marvel-Humor nicht klarkommen, die sollten ihn wahrscheinlich meiden. Weil das ist, glaube ich, der
0: Film, an dem am meisten Humor vorkommt.
2: Ja, wobei ich da Guardians auch sehr weit vorne sehen würde, ja, gut, okay, aber... Also er landet halt auf dem Planeten des Grandmaster. Das ist ja auch nichts Neues. Das wissen wir ja, dass Je Jeff Goldblum den spielt. Herrlich. Richtig und, ähm, herrlich. <lacht> da werden dann halt Duelle auf dem, auf dem Planeten abgehalten und der Champion ist dann eben der Hulk. So kommen die beiden dann halt aneinander und das ist natürlich dann äh, unglaublich lustig, vor allen Dingen, weil man im Vorfeld halt auch viele andere Leute, die man schon aus den Avengers Filmen gesehen hat, immer noch mal wieder so in so kleinen Nebenauftritten, Cameo-Auftritten hat. Mhm. Äh, das macht echt Spaß. Ähm, es wird gut zusammengeführt. Äh, die Story macht Spaß. Der Hulk macht mir auch Spaß, weil sie den kindlichen Hulk genommen haben. Und ähm, da sind schon Sachen drin, die äh, einfach gut umgesetzt sind. So, es ist definitiv eine Weiterführung äh, um Asgard. Ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, aber das ist eben die äh, ja, Geschichte um Asgard wird hier klar weitergesponnen. Es werden nicht so viele Weichen auf den Infinity War gestellt, schon einige, aber nicht alle, denke ich. Also wer jetzt hofft, dass es hier spitz auf den Infinity War zuläuft, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ähm, hierbei geht es halt tatsächlich eher um diese ähm, Götterdämmerung, die wir da halt tatsächlich haben, aber die wird dafür dann auch echt gut in Szene gesetzt. Die macht schon Spaß. Und natürlich gibt es einen Hint auf den Infinity War. Und, sitzen bleiben äh, solltet ihr, ja. Sitzen bleiben auf jeden Fall, weil wir die <lacht> in der, der Mid-Credit ziehen, wird das natürlich sehr bewusst mhm. äh, und auch sehr bewusst angeteased. Und das Raumschiff ist kackengeil. Ja, nach dem Abspannen natürlich auch nochmal sitzen bleiben, wenn man noch ein Fun-Ending sehen will. Ist jetzt nicht essentiell für die Geschichte, aber so als Spaß-Ending ist es in Ordnung.
1: Ja. <lacht> Was würdet ihr dem Film so geben prozentual?
2: Hm. Boah, also ich würde also bei mir spielt er auch ein bisschen äh, äh, ja, bei mir spielt er auch ein bisschen pro rein, weil er einfach unglaublich viel an Jack Kirby erinnert. Also diese ganzen Raumschiffe, die da rumfliegen, die die Zeichnungen, also beziehungsweise die Stadt im Hintergrund und so, die orientiert sich halt komplett an den 60er Jahre, 70er Jahre Zeichnungen von Jack Kirby. Ja, so wie er Asgard damals dargestellt hat, mit vielen Kreisen und Strichen und äh, Quadraten und hast du dich gesehen. Die haben eine Raumschiffverfolgungsjagd, da fliegen Dinger rum, die du wirklich damals so im Comic gesehen hast. Und das ist, ist natürlich awesome gerade aus dem Grund kann ich halt einfach nur sagen, dass äh, ich den Film deswegen alleine schon feiere. Er sieht halt einfach aus wie wirklich ein äh, fleisch gewordener Comic und Jack Kirby wäre äh, wie gesagt eben dieses Jahr 100 Jahre alt geworden und ich denke mal, dass sie es auch einfach im, im Angedenken an ihn gemacht haben. Es hieß ja auch, wie viel davon jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es hieß ja auch, dass man äh, den, den Machern bei Tor 3 auch mehr handgelassen, freie Hand gelassen hätte als bei mhm. Tor 1 und 2, äh, weil die angeblichen bisschen zu bieder waren und nicht jeder, was mit der Göttersage anfangen kann, was natürlich auch klar ist, nordische Götter irgendwie in die USA overzubringen, ist vielleicht auch nicht so einfach. Deswegen hat man hier vielleicht auch ein bisschen mehr auf diesen Action-Aspekt gelegt und das Ganze wirkt manchmal auch ein bisschen Star-Wars-mäßig. Ja. Aber ähm, das tut dem Film in meinen Augen keinen Abbruch, es sind lustige Cameos drin, also alleine nur, dass das im Hintergrund das BBs zu sehen ist, ist schon so geil, äh, da habe ich mich totgelacht im Kino und natürlich Beta Ray Bill, ich wollte ihn ja, ne? ich habe ja gefordert, dass Beta Ray Bill kommt und da, dann war er da, äh, das mhm. ist natürlich auch großartig und das musste auch so sein und äh, alleine für solche Sachen gebe ich dem wahrscheinlich schon 10% mehr, also äh, ich würde mal so sagen, ähm, ich, ich gebe dem eine 90, denke ich. Also, der ist schon, der macht schon sehr viel Spaß und ich glaube, ich finde ihn auch besser als Tor 1 und
0: 2. Wow. Ja, ich finde auch, der hat halt so dieses dieses typische Marvel-Popcorn-Kino und hat halt Tor jetzt eher in die lustigere Richtung gemacht, anstatt in die, oder gebracht, anstatt in die dunkle, ähm, wie jetzt der zweite Teil eher war. Mehr düster, zwar auch mit ein paar Witzen drin und so, aber eher ja, dunkel gehalten, sag ich mal, und der ist jetzt halt volles volle Granate und volle ähm, Grafikpracht, sage ich schon mal, und diese ganze auch 80er-Stil mit der Musik und dem, das ist irgendwie sehr ungewöhnlich, also ich bin nicht ganz sicher, weil du jetzt sagst, Jack Kirby und so damals, wie damals äh, Thor so dargestellt wurde, ich meine, der war ja immer schon so ein bisschen, oh, Menschen, das, und das, so ein bisschen, äh, kam halt aus, aus, aus den, den eben diese, diese Gottheiten, was ja dann ganz anders ist als äh, beide Menschen, sage ich jetzt mal. Ähm, und hier ist, ja äh, gut, Tor ist jetzt auch schon eine Weile unter den Menschen, ähm, verweilt ja da schon eine Weile, aber ähm, es hat irgendwie Spaß gemacht, diese einfach machen konnten, wie du schon gesagt hast, was sie wollten und so ein bisschen diesen Witz reinbringen und, ähm, ja, irgendwie so, dieses ganze Konzept. Und ich habe auch gelesen, dass er irgendwie noch verrückteres Sachen reinbringen wollte, aber die haben gesagt, ja, Moment, langsam, äh, das, was du drin hast, ist schon eigentlich, ziemlich cool, sonst wird zu abgespaced, aber die haben, glaube ich, schon viel Zeug machen lassen. Ja. Und man merkt es auch.
2: Also, ja. Wobei ich zum Beispiel auch finde, dass Tor 2 in meinen Augen auch vollkommen zu Unrecht gescholten wird. Also äh, ich fand den auch gut. Ja, also man, macht, man macht da vieles richtig in meinen Augen, dass man sogar Freier tötet, ist natürlich auch echt eine Ansage einfach. Ne? Mhm. Also die, die Göttermutter so zu töten ist, ist finde ich schon gewichtig. Das wird wahrscheinlich vielen Casual-Gängern oder Nicht-Comic-Lesern jetzt nicht so viel tun und deswegen sagen sie vielleicht eher, ja, ist ja nur ein Nebencharakter, aber für das Universum ist sie schon ziemlich wichtig und ich glaube Gerade die Marvel-Fans sagen sich dann auch, puh, okay. Und äh, da sind starke Szenen mit drin auch, äh, muss ich einfach sagen. Also wie, wie Loki da selber explodiert äh, ohne, ohne alles. Ne? Also man, man, man hört ja nichts, aber man sieht halt, wie er darauf reagiert und so. Das sind schon geile Charakterzeichnungen, muss ich einfach sagen. Die machen auch Spaß. Also die geben dem Ganzen dann wieder auch eine Tiefe zu dem äh, üblichen Popcorn-Kino, was man da halt
0: hat. Ja und äh, Loki ist <lacht> halt einfach geil. Vor allem diese auch diese Chemie zwischen den beiden und überhaupt die Leute und diese zwei anderen Charaktere auf dem Planeten. Ich habe mich so weggeschmissen. Der Kleine mit seinen, mit seinen Schwertern, wenn er mal in die Kamera kommt, wow, hu hu hu, <lacht> ja. mit, den, mit den Schwertern durch die Gegend fuchtelt, ey, wir haben uns so kaputt gelacht im Kino. Das ist echt richtig, richtig geil. Und äh, ja, schaut es euch auf Englisch an, weil das ist richtig gut. <lacht>
2: Nein, also die deutsche Synchro ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also ich habe hab, äh, hab ihn auf Deutsch geguckt und die Sprecher, ja, okay. sind, nat die Sprecher sind natürlich wieder top. Ähm, sind auch ordentlich gewählt, finde ich. Es sind äh, viele Cameos mit drin, auch für Leute, die jetzt irgendwie World War Hulk gelesen haben oder so. Also Nebencharaktere, die dann tatsächlich aus dem Comic kommen und sowas. Das ist natürlich auch echt witzig. Ähm, den Vollstrecker, also den Executioner hat man mit reingebracht. Also sind schon äh, gute Sachen dabei.
1: Wo du gerade die deutsche Synchro angesprochen hast, äh, in anderen Podcasts ist ja dieses äh, o ton -Gewichse. Ja, die Leute tun sich scheinbar die Klamotten alle wirklich nur noch im o an. Das ist okay. Mache ich ja teilweise auch. Ist, ist nicht das Problem. Aber mhm. da muss ich jetzt mal ein Votum an andere Podcasts geben, wo es dann losgeht, wie ich das letztens gehört habe wieder, was mich tierisch genervt hat. Und dann ging es dann los wie, ja, das war dann, na, wie heißt es nochmal in Deutsch? Ja, Junge, Jetzt ernsthaft? Du weißt <lacht> nicht, was das in Deutsch heißt? Ja. Äh, dann guck die Scheiße doch vielleicht mal auf Deutsch. Dann weißt du's. ja? Ich meine, irgendwo soll man auch mal ein bisschen an seiner äh, eigenen Sprache sollte man bei bleiben. Also das, ist, das kommt davon, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, was das auf Deutsch heißt. Also bitte, ja? wenn einer stehen würde und sagen würde, na, verdammt, was heißt das nochmal auf Englisch? Okay, ja, aber dann nicht mehr auf Deutsch? Ich meine, dass einem das mal nicht einfällt, ist okay, aber ihr glaubt gar nicht, wie oft das vorkommt und ich werde aus Rücksicht natürlich keinen äh, Podcast-Namen nennen oder so, aber ich persönlich finde das schon irgendwie ein bisschen bedenklich.
2: Naja gut, ich meine, dass unser Gehirn natürlich nicht zwangsläufig so aufgebaut ist, dass du jedes äh, Wort im Übersetzen dann gerade parat haben musst und um trotzdem zu wissen, was eigentlich gemeint ist, äh, dass ist nichts Ungewöhnliches aber äh, zumindest in dem Punkt stimme ich dir zu, dass äh, man einfach sagen kann, dass dieses ähm, Abgenörde darauf, ich muss alles im Original gucken, weil in Deutsch ist es alles scheiße, das stimmt halt einfach nicht, also wenn nee, wir wenn wir, äh, äh, nein, nein, unterstelle ich dir auch nicht, ne aber es gibt ja Leute, die das immer wieder sagen, so die sich mhm. dann auch bei, keine Ahnung, Animes und so drüber aufregen und äh, das, das höre ich halt regelmäßig, ne? nee, ich gucke die auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, weil oh die deutschen Stimmen, die gehen gar nicht und so und das das haut halt für mich einfach nicht hin, also wir haben auch ein Animesieren, natürlich nicht in jedem, klar, wenn man sich die Agent Ica-Synchro von Viva anguckt, die ist zum Kotzen, ja, aber das liegt doch daran, <lacht> dass, dass da Leute dabei waren, die nicht gut gesprochen haben und dass dann vielleicht auch das Studio in dem Moment zu klein war. Aber das gilt nun mal nicht für alle und es gibt unglaublich gute Synchronstudios in Deutschland und äh, einige, die die Filme auch deutlich besser tun. Ich äh, gebe nur noch mal All the Sorten feed the horse zum Besten aus Conan, ja, von Schwarzenegger. Also äh, tut mir leid, aber der Mann wird halt einfach, der lebt davon, dass er eine gute deutsche Synchro hat, das könnt ihr aber glauben. So, und äh, da gibt's auch einige andere Leute, so Steven Seagal oder keine Ahnung, die einfach auch kein, nicht den blassesten Schimmer von Betonung haben. Dass das natürlich nicht in jedem Film der Fall ist und dass vielleicht auch mal Sachen falsch übersetzt wurden oder falsch von Schauspielern betont wurden, äh, äh, mir fällt jetzt leider gerade nur als Beispiel From Dust to Dawn 2 ein, da gibt's so eine Szene, wo wo, äh, wo der der Protagonist dann sagt, wir sehen uns in der Hölle, aber im Original sagt er halt See you in Hell, ja, also das da geht der Witz halt verloren so ne, er, er stellt es halt als Frage so ne, sehen wir uns in der Hölle, so äh, das das funktioniert dann halt auch nicht immer. Und es gibt natürlich auch Übersetzungen wie, was weiß ich, bei Bill und Ted. ne Ihr kommt in die eiserne Jungfrau. Yes, eiserne Jungfrau. Ja, ist immer blöd, wenn man Iron Maiden nicht übersetzen kann, direkt ne Das, das, sind, das sind natürlich Sachen, wo Wortwitz oder sowas verloren geht. Nichtsdestotrotz haben wir einfach unglaublich talentierte Synchronsprecher in Deutschland und wirklich deutlich talentiertere als in vielen anderen äh, äh,
0: Ländern. Und ähm, ich denke, ich glaub, denen sollte auch eine Chance geben. Das gilt auch, glaube ich, Deutschland als beste Synchro, also wo halt die meisten Synchronstimmen oder Synchronsprecher äh, agieren. Also es wird ja eigentlich alles übersetzt. Also ja. haben ja andere Länder gar nicht. Die haben halt ihren Englisch mit slowakischen Untertitel oder sowas.
1: Ja, stimmt schon. Die die deutsche Synchro wird zu Unrecht gescholten und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, um mit dem Thema mal zum Ende zu kommen, weil das hatten wir ja auch schon öfter, dass Leute dann herkommen, gehen und sagen, ja, ich gucke das Original mit Untertiteln und so weiter. Leute, wenn ihr den Scheiß immer gegenlesen müsst, bekommt ihr noch nichts von der Schauspielerei mit. Ihr könnt ja nicht gleichzeitig lesen und den Film gucken. Wie soll sowas funktionieren? Dann kann ich mir auch das verschissene Buch nehmen. Verdammt noch mal!
0: Also ja, es ist ja. doch aber so. Ne? Ja, ich ich denke, man muss es halt wirklich so in zwei Gruppen sehen. Ich meine, ich persönlich bevorzuge die englischen, weil es halt original ist. Also hm. so wurde es gesprochen, so wird es, so wurde es geplant, gedacht. Deswegen höre ich mir das auch so an. So spricht der Schauspieler auch in real, <lacht> sage ich mal. Ja. Aber äh, deutsches Synchro ist nicht unbedingt schlecht, aber manchmal, wie du schon gesagt hast, Gordon, geht halt einfach beim Übersetzen was verloren oder einfach der Wortwitz. Wenn man halt irgendeinen amerikanischen Witz macht, den es halt im Deutschen nicht gibt, dann versucht man halt irgendeinen Ersatz oder versucht es halt zu übersetzen, was halt dann einfach nicht funktioniert und dann ist es halt irgendwie so ein, ja, schade. Aber generell,
2: ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an Serien gehen, Big Bang Theory, gucke ich momentan mhm. super gerne auf Englisch. Oh Aber ja aber gar nicht deshalb, weil äh, weil die Witze so viel anders sind, weil viele von den Sachen kann man tatsächlich übersetzen beziehungsweise mit ähnlichen Gags übersetzen, sondern weil die Reaktion des Publikums, weil es ja ein, ein Stage, äh, eine Stage ist und das Publikum ja immer noch live davor sitzt, die ist halt in vielen Punkten einfach komplett anders. Weil In, in Deutschland ist es dann einfach nur irgendein Overlay, äh, wo sie ein aufgenommenes Publikum drüber gesetzt haben und äh, in, in dem... Äh, in dem Falle gucke ich halt die Englischen lieber, weil da die Reaktionen teilweise viel intensiver sind oder auch ganz anders sind. In einigen Szenen wurden Reaktionen komplett rausgelassen in Deutschland und das fand ich eigentlich äh, gerade bei der Sache äh, ziemlich spannend. So, das war's dann jetzt von Kino Aktuell und ja, dann gehen wir jetzt erstmal weiter mit unserem Thema dem Hollywood-Stammtisch, nämlich Fortsetzungen, die nicht nötig gewesen wären. Ja, und schon sind wir da im Hollywood-Stammtisch mit unserem heutigen Thema Fortsetzungen, die nicht nötig gewesen wären. Ja, dann fangt mal an, Jungs, zu dem Thema. Ich denke, ihr habt da bestimmt einiges schon in eurem Leben gesehen, was ihr vielleicht lieber nicht gesehen hättet.
0: Ich sollte zuerst anfangen, da ich nicht weiß, was ihr habt, sonst habt ihr es doppelt und dann... <lacht> weiß ich, also ich habe echt überlegt, was es, was es da geben könnte. Ich glaube, auch wenn es mich nicht so wirklich tierisch ah, nervt, aber ich glaube, wo es sehr komisch war, war Matrix. Ich finde, der erste Teil hätte vollkommen gereicht. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders abändern können. Aber Evi war 2 und drei so ein bisschen ab vom Schuss. <lacht> Hatte nicht mehr so die Qualität vom Ersten. Und so als müsste man die Story irgendwie konfus weiterführen. Aber ich finde, eins hätte gereicht.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Nicht nur, dass die Filme in sich schlechter waren. Teil 2 geht noch, finde ich. Das ist ja, glaube ich, Matrix Reloaded. Ne? Und mhm. das letzte war Revolution. Mhm. Ja. Revolution hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich kann natürlich verstehen, dass sie da die Kuh nochmal melken wollten. Das ist ja eigentlich sowieso, glaube ich, auf alle Fortsetzungen gemünzt, ne? dass man da nochmal die Kuh ordentlich melken wollte, solange sie Milch gibt. Das ist ja, glaube ich, klar. Das brauchen wir auch nicht jedes Mal erwähnen jetzt. Aber bei Matrix ist das einfach so, dass ich mir sagte, nee, der erste Film erzählt es wirklich, und die Menschen, es ist eigentlich klar, was passieren wird, die Menschen werden irgendwann aufwachen, Neo wird das ganze Ding beenden und äh, wozu waren diese Filme jetzt noch da? da? Da war nicht mehr viel, was man noch hätte erzählen können. Und das Ganze dann auf zwei Filme noch zu strecken, ja, das ist, ist so eine Sache. Äh... Bei mir, was ich gerne anführen möcht möchte, möchte, klar, <lacht> wäre zum Beispiel Highlander. Äh, Highlander ist so ein Film, der in sich so dermaßen abgeschlossen ist, dass er eigentlich jede Fortsetzung unnötig gemacht hätte. Ein Prequel wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber ein Sequel zu solch einem Film, äh, nee, hätte es überhaupt nicht gebraucht, weil... Am Ende, es geht ja in den ganzen Film um den großen Preis, um der letzte zu sein, ja, was ja auch der Untertitel schon sagt, ja, die Tagline, es kann nur einen geben und das passiert dann ja auch, es sind ja nur noch zwei übrig, man muss ja theoretisch eigentlich auch den zweiten Teil komplett weglassen, weil der dritte setzt ja eigentlich logischerweise den, den, den ersten Teil fort und da ist es ja so, dass im dritten Teil dann am Anfang gezeigt wird, dass drei oder vier Unsterbliche in einen Berg eingeschlossen werden und sich dann so in der Gegenwart befreien können und dann gucken, wo ist denn jetzt äh, Connor McCloud, um ihn dann zu töten. Äh, das funktioniert ja von und hinten nicht. Weil, während wie hat denn Connor im ersten Teil den Preis gewinnen können, wenn diese anderen drei im Berg immer noch da gewesen wären? Er hätte es gar nicht tun können. Und genau das ist das, wo ich mir einfach sage, das ist doch Schwachsinn. Dann kommt die Serie Jahre später noch dazu, wo ganz klar gezeigt wird, es gibt ja auch noch Duncan MacLeod, der ja zu dem Zeitpunkt, wo Kurgan und äh, Connor um den Preis kämpfen, ja auch noch gelebt hat. Also war er nie der letzte, das ist natürlich alles immer danach gekommen das funktioniert von und hinten nicht und deswegen hat die ganze Geschichte Ad absurdum geführt Gordon, was ist dein Film, wo du sagst das äh, hätte es nie geben dürfen also äh,
2: generell wenn du jetzt die Frage stellst äh, welche Fortsetzung hätte es nicht gebraucht, kann ich einfach sagen alle ja, sorry, aber es ist das nun mal so. Fortsetzungen, die nicht nötig gewesen wären. sind Fortsetzungen sind nur dann nötig, wenn ein Film von vornherein auf mehrere Teile angelegt ist. Ja, also wie zum Beispiel beim Herr der Ringe, wo einfach klar war, das ist die Geschichte und diese Geschichte wird in drei Filmen er erzählt. Und mhm. deswegen hast du ein offenes Ende oder sowas. Aber ansonsten mhm. brauchst du das bei gar nichts. Du hättest nicht mal bei Terminator gebraucht, auch wenn ich Terminator 2 super geil finde. Du brauchst es für den ersten nicht. Der Film ist zu Ende. ja, Der Terminator Stimmt. ist tot und das war's. Du brauchst keine Fortsetzung, Das ist totaler Quatsch. Ähm, es hat immer nur was damit zu tun, dass Filme irgendwie Erfolg haben und ein Studio glaubt, dass es damit noch mehr Profit machen kann. Das ist auch der Grund, warum es so viele Filme auch in den 80ern gab, die halt richtig Kohle gemacht haben, auch im Horrorgenre, weil die billig zu schießen waren. Ich meine, Freitag der 13. Teil 1 hat, glaube ich, 600.000 Dollar gekostet. Und hat 66 Millionen eingespielt. Das ist nicht nur super, der hat Konkurrenz gelaufen zu Empire Strikes Back. Ja? Und wenn du Konkurrenz läufst zum Imperium Schläg zurück, dann machst du irgendwas richtig. Ne? In dem Moment in einigen Kinos so. Das ist einfach so. Aber hätte es jede weitere Fortsetzung gebraucht? Nee. Bei Freitag der 13. macht das sogar überhaupt gar keinen Sinn. Du hast das Ende, du hast einen, hast einen guten Plot-Twist. Wir haben ja Freitag der 13. oder ihr habt ja Freitag der 13.1 auch schon mal besprochen. Also von daher äh, sage ich da jetzt bestimmt nichts Neues, aber als Pamela gestorben ist, äh, sie ja im Endeffekt durchgedreht ist, weil ihr Sohn damals äh, ums Leben gekommen ist, äh, kommt da noch eine Traumsequenz, wo halt Jason aus dem Wasser kommt. Der Film hat so viel Kohle eingespielt, dass sie dann gesagt haben, wir müssen sofort irgendwie eine Fortsetzung machen. Tja, die Fortsetzung kann nicht mit Pamela stattfinden, denn sie ist tot, also nehmen wir ihren Sohn Jason. Und Sean Cunningham hat die Idee sowieso schon gehasst, weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn. Und macht es ja auch nicht. Jason hat dann plötzlich irgendwie im Wald gelebt. Niemand hat je gewusst, dass er in dem Wald lebt. Warum trifft er nicht einfach Pamela? Ja, Das macht halt alles überhaupt keinen Sinn. Und da sind etliche Fortsetzungen, die überhaupt nicht mehr aufeinander abgestimmt sind, weil ich glaube, äh, zwischen Teil 1 und 2 liegen fünf Jahre und dann der dritte spielt aber nur wenige Minuten nach dem äh, zweiten Teil, was aber überhaupt nicht hinhaut, denn im zweiten Teil hat Jason irgendwie lange Haare und einen Bart, aber angeblich ist die Protagonistin aus dem dritten, das Final Girl, von dem glatzköpfigen Jason angegriffen worden und das gerade erst kürzlich. Haut also nicht hin. ja Das sind so viele Sachen, die einfach äh, in der Kontinuität nicht funktionieren. Genauso mit dem neuen Anfang, äh, Freitag der 13. Teil 5, der neue Anfang. Am Ende sieht man Tommy Jarvis, der ja schon im vierten Teil angeblich darauf hingetrimmt wird, vielleicht der Mörder zu werden, der dann ein unsympathischer Arsch ist im fünften Teil und in der, in der psychiatrischen Anstalt ist und dann scheinbar Jason wird. Aber das Publikum hat das schlecht aufgenommen und sie wollten nicht, dass er Jason wird. Also machst du einen coolen Tommy Jarvis in Teil 6 was aber überhaupt nicht mehr passt, weil nicht mehr erklärt wird, was eigentlich mit dem Psychotischen am Ende von fünf gewesen ist. Das wird halt einfach übergangen. Und das sind halt genau solche Sachen. Bei Saw habe ich genau das gleiche Problem. Eins, zwei und drei kann man gerade noch so gustieren, aber ab dem vierten wird halt unglaublich langweilig und auch total idiotisch, weil innerhalb von zwei Jahren, in denen Jigsaw äh, im, im Krankenhaus gelegen hat, wegen einer Krebserkrankung, äh, hatte er dann natürlich noch einen Autounfall und äh, mittlerweile ist er gestorben, aber jemand anderes hat seine Spielchen angenommen und hat dann ein riesiges, komplettes Gerüst natürlich aus Fallen zusammengebaut. Innerhalb von zwei Jahren. Also ich will überhaupt erstmal wissen, woher er die ganze Kohle hatte und dann noch die Kohle dafür, ein Haus zu haben, indem er sich in einer panzergesicherten Glaskabine in den Boden einfahren lassen kann, wie ein James-Bond-Bad-Guy. Ja, also <lacht> das ist alles so hanebüchener Kokoloris und das funktioniert halt alles auch von der Timeline überhaupt nicht.
1: Und die erste war sowieso, glaube ich, unschlagbar. Die, diese Szene da am Ende, wo plötzlich der Tote da aufsteht und es ist Jigsaw, damit hat doch kein Mensch gerechnet. Und das ja. war so genial, das konnte nicht mehr übertroffen werden. Ja. Ähm, ich würde aber gerne noch einen anderen Film in, ins Rennen bringen. Äh, ich habe ja generell nichts gegen Fortsetzungen. Auch so, wo ich mir einfach sage, Star Wars zum Beispiel, Episode 7, 8, 9, warum nicht? Äh, ich hätte nur nicht das Imperium weitergeführt, ich hätte eine ganz andere neue Story begonnen. Aber ich würde hier gerne mal äh, Ghostbusters 2 in den Ring werfen. Allein aus dem Grund heraus, auf die Art und Weise, wie sie ihn dann gemacht haben, als simple Kopie vom ersten Teil, Und das ist er leider, äh, hätte man sich das sparen können. Ich finde natürlich klar, äh, jeder sagt so, ja, der erste Teil, der reicht, der ist super, natürlich, der ist unerreichbar. Aber natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten für Fortsetzungen, dass man sagt, ja, das ist ja nicht der einzige Geist. Da wird es mit Sicherheit noch irgendwelche andere Dämonen und äh, Supergeister gegeben haben. Äh, irgendwelche Götter, die jetzt als Geister da auf der Erde rum... Keine Ahnung, das kann man sich ja irgendwie zusammenspinnen. Nur die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war wirklich, wirklich dämlich. Und das hätte man sich von vornherein sparen können. Ich glaube, du findest ihn auch nicht so gut, oder, Gon? Doch, ich mag
2: Ghostbusters 2 total. Äh, ich finde, dass er zu Unrecht gescholten wird. Also ähm, natürlich klar, ist es ist äh, ein Stück weit die äh, relativ die gleiche Story wie der erste, aber da der Film lebt ja auch von der Interaktion seiner Charaktere, ja, und er, er lebt nicht davon, dass er jetzt irgendwie da die die mega ausgeklügelte und ausgetüftelte äh, äh, Story hat. Es ist eine Comedy. So und und die die funktioniert halt unglaublich gut. Ich finde Ghostbusters 2 ist unglaublich quotable. Also der hat so viele Zitate, die ich immer wieder an anbringen kann, weil ich mich da äh, drüber totlache. Ja, also äh, vor allen Dingen wo, wo sie dann irgendwie feststellen, dass unter dem äh, das es Ectoplasma dann unter der Stadt rumläuft. Äh, komm, Winkman, wir müssen nach unten. Wollen wir mit diesen, wollen wir mit den dreien unten in der Kanalisation rumgehen? Und sie geht dann irgendwie weiter. Und er guckt die Jungs an. Weiber. hä? <lacht> Und das sage ich bis heute immer noch, weil er so großartig ist. Und das, da, da steht für mich einfach, stehen die Charaktere im Vordergrund. Da steht das im Vordergrund. Äh, die, die Janosch ist ein super lustiger Charakter, ja. Das ist so, äh. Der, der Film hat für mich einfach unglaublich viel Charme. Den hätte es natürlich auch nicht gebraucht für Ghostbusters, ganz klar. ja. Das, das äh, ist, ist für mich auch eindeutig so. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der neue Ghostbusters so gescholten wird. Das hat überhaupt nichts mit dieser lächerlichen Sexismusdebatte zu tun oder mit Gendering-Bullshit. Sondern damit, mhm. dass dieses Flair, dass die Jungs, die die jahrelang zusammen rumgehangen haben, auch bei Saturday Night Live und so, einfach ihren Humor da in einem Film gepackt haben und man einfach merkt, dass die gut miteinander harmonieren, während du in dem neuen Ghostbusters-Trailer einfach nur Catchphrases, schlecht aufgesetzte 0815-Witze gesehen hast.
0: So, und Was aber lustig ist, dass das auch Saturday Night Live Leute sind, die zusammenarbeiten, alle vier sogar.
2: Ja, aber da ist eben die Frage, woraus ist was entstanden? Mhm. Äh, ne? Die, die nehmen die hätten, die, die vier Mädels, die ja gar nicht untalentiert sind, mhm. die hätten einen eigenen Film machen sollen. Die hätten einfach sagen sollen, pass mal auf, wir haben eine Idee für eine gewisse Sache, für einen Sketch, keine Ahnung, und sich dann jemanden suchen, der dafür was schreibt. So wie man es da damals auch gemacht hat mit Ivan Reitman. Und dann, glaube ich, hätten die einen Film rausgehauen, der heute Kultstatus haben könnte. Aber stattdessen nimmt man halt einen Franchise, das oder oder einen, einen großen Film, wie auch immer. Franchise ist ja vielleicht nicht mehr, aber wie auch immer. Äh, äh, und, und versucht, auf dieser Sache eben mitzufahren. Warum nicht was Eigenes daraus machen, gerade wenn sie sich gut verstehen? Das wäre doch auch durchaus machbar gewesen. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob die Sachen, die Bill Murray und Dan Aykroyd und äh, Harold Ramis da gemacht hätten, ob die gut gelaufen wären, wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, Star Trek gemacht hätten oder sowas jetzt mal als Beispiel. Ja, Einfach ein Franchise, das schon bestanden hätte und es keine Filme dazu gegeben hätte. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aus vielleicht ein Solo-für-Ankel-Film oder sowas. Ja? Man nimmt halt eine, eine Serie, die es damals schon gegeben hat und sie machen
1: halt einfach einen Film dazu. Ja, gut, das wäre aber keine Fortsetzung. Ne? Das wäre dann eher ein Reboot. Wobei ich sagen muss, äh, wo wir diese schon einschlagen, Starsky und Hutch zum Beispiel, war mit äh, Owen Wilson und Adam Sandler, Quatsch, Adam Sandler, Ben Stiller, gar nicht so schlecht. Der war super. Ist einer der besten Buddy-Movies äh, der letzten Jahre, finde ich. Und einer der besten, wo beide mit äh, drin spielen.
2: Ja, wobei ich muss sagen, äh, ich fand den recht belanglos. Also äh, wenn ich jetzt heute an den zurückdenke, erinnere ich mich nicht an viel,
1: außer glaube ich an Two Bacardi Cola. <lacht> Mich würde mal interessieren, so wie siehst du das denn bei Alien, der Alien-Reihe? Äh, den zweiten finde ich super,
2: äh, vielleicht auch, weil er da in eine andere Richtung geht. Das ist ja so ähnlich wie mit Terminator. Ne? Ähm, Terminator 1 ist ein Horror-Sci-Fi und das ist Alien 1 auch. Und Terminator 2 ist ein Action-Sci-Fi und das ist Aliens auch. Und deswegen, weil man da einfach in eine andere Richtung geht und einfach ein ganz anderes Pacing hat und einfach mehr auf die Kacke haut, machen die halt auch Spaß auf einer anderen Ebene. Und äh, deswegen, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut. Und äh, Alien 3, den finde ich kacke. Und Terminator 3, da finde ich das Ende gut. Ähm, aber das mittendrin ist scheiße. Und die Terminatrix ist auch kacke. Und auch nicht wegen Gendering oder sonst irgendwas, sondern die ist einfach kacke, weil mhm. sie langweilige Fähigkeiten hat. Also... Es das, das war halt schon schwer, irgendwie Robert Patrick zu übertreffen, zumal Robert Patrick halt einfach auch die Evilness in Person ist. Das mhm. kann Kristana Logan vielleicht auch nicht so, so rüberbringen, weiß ich nicht. Äh, und äh, jeder, also wirklich jeder, mit dem ich rede, sieht das Ende von Terminator 3, sie wird unter der Tür eingeklemmt und es wird sofort gesagt, das wäre dem T-1000 nicht passiert.
0: Mhm. Wobei ich da John Connor noch schlimmer fand
2: ja das, das war einfach so die totale
0: ja, ja, ja erstens erstens der Schauspieler hat nicht gepasst und zweitens der Charakter John Connor, der war einfach so voll die Pappnase, ja. voll der Weichling. Und dann hört man noch, dass sie eigentlich die Chefin ist und er dann stirbt so auf die Art. so, Hä, was? Seid ihr doof? Was das ist stimmt, das? Das? Ist. das war überhaupt nicht glaubwürdig. Das hat mich total ja. genervt. Ja, ich meine, Edward Furlock hat ja so schon eigentlich, äh, war ja schon der cool, coole Typ schlechthin und hat ja schon vieles gelernt und ähm, versiert. Und dann hätte man es einfach weiterspinnen können, weil genau. die Story ja schon weitergeht eigentlich. Ah,
2: ja. Ja, also ich denke halt, es gibt äh, viele Fortsetzungen, bei denen ich einfach gesagt habe, oh, muss das sein? Also ich meine, äh, wir wollen mal von Fast and the Furious und so ein Quatsch einfach absehen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch jedes Mal. <lacht> Was, die ist, sind äh,
0: super. Ja,
2: die sind <lacht> total top, ja. Also äh, ich kann dem ganz nichts abgewinnen. Ich habe zwei Teile davon gesehen und und äh, ja, ich, ich kann halt brumm, brumm nichts abgewinnen. Ja, das ist mir, äh,
0: ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es witzig, dass sie bei der Reihe einfach den Stil geändert haben, weil ich habe erst einen Brummbrumm gesehen, gedacht, ja, okay, ist nice, aber dann hatte ich auf die Nächsten keinen Bock mehr, aber seit sie dann auf einmal diese mit The Rock und alles gemacht haben, war das einfach nur so übertriebene Popcorn-Kino-Atmosphäre, wo es nicht wirklich mehr um die Autos richtig geht, sondern einfach nur das dumme Gelaber und die Action, und dann denkt man, ja. okay, das ist irgendwie unterhaltsam. Nicht geil, aber unterhaltsam. Ja, und
2: genau das ist es halt. Ne? Also für mich ist es halt zu viel style irgendwann. You're trying mhm. too hard. Boah, und äh, das sind halt mittlerweile so hammerhart überzeichnete klischee dass das sicherlich einige Leute äh, feiern oder wie auch immer, aber mir gibt es halt einfach nichts, da irgendwelche Anaboliker-Jungs in hübschen Autos rumfahren zu sehen. Wie gesagt, das finden viele toll, weil, weil sie eben die Autos gerne sehen und weil sie hübsche Menschen gerne sehen und das ist ja auch in Ordnung. Ja, können sie das Deswegen ja auch gucken, aber ja, also das sind so Sachen für mich, die kommen einmal pro Jahr und da denke ich dann auch so, yo, und da regen sich Leute über Fortsetzung von American Fighter auf, also sorry. <lacht>
1: ja. ja, unnötig zum Beispiel, einen werfe ich dann noch in den Ring und zwar die Fortsetzung zu die unendliche Geschichte, genau, so. Oh, ja. Da fand ich den ersten sowas von absolut Klasse und die nächsten Filme, mal abgesehen davon, dass sie wirklich qualitativ ...schlecht waren. Je mehr davon rauskamen, ich glaube, es gibt hier ich, vier mittlerweile. Echt?
0: Okay, drei. Ja, weiter. drei auf
1: jeden Fall. Und mhm. ich weiß nicht, ob vier da... ...weil es mich auch nicht mehr wirklich interessiert hat. Ne? Das, das sage ich ganz ehrlich. Der zweite, ja, hatte ja noch irgendwo was, weil es dann mal von einer anderen Sicht äh, erzählt wurde. Mhm. Und äh, die Charaktere auch mehr in den Vordergrund kamen. Aber trotzdem war für mich einfach nach dem ersten Teil
0: alles vorbei. Der war so super, der war so genial... Und der Erste hat halt diese Magie, der Zweite ja. war schon so, hm, irgendwas halt machen müssen, aber der Erste war noch so, da kriegt man Albträume und so richtig, oh, das packt einen irgendwie.
1: Ja, aber ich sag mal, es gibt auch Fortsetzungen, die eigentlich auch wirklich immer besser wurden. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Mad Max zum Beispiel. Mad Max 2 war besser als der erste, um Längen besser. Mad Max 3, das ist eine persönliche Geschichte von mir, das äh, sagen viele halt eben das Gegenteil. Ich finde, er ist genauso gut, äh, wenn nicht sogar teilweise besser als wie äh, der, der zweite weil es halt eben auch noch ein bisschen comichafter ging und äh, mir das alles sehr gut gefiel. Und äh, und dann kam ja jetzt äh, Mad Max Fury Road, der nochmal einen draufgelegt hat und glaube ich von allen sogar der erfolgreichste war. Von daher finde ich das einfach nur super, also da kann man nichts gegen sagen. Ja, also ich glaube, die unendliche
2: Geschichte hat insgesamt fünf Teile, wenn mich nicht alles täuscht so viele schon ja weil ähm, es sind denn ja noch äh, oder, oder irgendwie keine Ahnung oder es war noch eine Fernsehserie dabei also ich äh, es kann sein dass das äh, äh, dann auch noch zwei Filme aus der Fernsehserie hervorgingen oder so
1: ach du Scheiße
2: ja ja weil also die ich bin nicht ganz sicher aber war der dritte nicht der wo Jack Black mitspielt ich habe keine Ahnung es hat mich nicht mehr interessiert ja, ich bin also der Meinung, der dritte war halt der, das spielt Jack Black irgendwie ein Bully. Und dann gibt es aber noch irgendeinen, der heißt, glaube ich, Rettung aus Phantasien oder Rettung oder Kampf um Phantasien oder so, oder Kampf für Phantasien, keine Ahnung. Also ich, ich meine irgendwie, dass es, dass es da was gab, aber es kann auch sein, dass ich mich da irre. Also, und dann gab es ja halt, glaube ich, die Serie, und die hieß dann irgendwie, die Abenteuer gehen weiter. Kann auch sein, dass das dann der Fernsehfilm dazu war oder irgendwie sowas, so wie man es später auch bei, bei Robocop gemacht hat.
0: Ich habe jetzt gerade die Details hier. Also die unendliche Geschichte war 84, dann kam der zweite Teil 90 und der dritte Teil Rettung aus Phantasien 94. Dann mhm. gab es 1995 eine TV-Serie und dann die, die du sagtest, die Abenteuer gehen weiter 2001 TV-Serie. Ja, genau. Das war's an Filmen.
2: Und ich meine, da gab es aber einen Film noch, der hieß irgendwas mit Rettung aus Phantasien oder Kampf um Phantasien oder also Rettung oder.
0: aus Phantasien war der dritte.
2: Ach so, das war dann der dritte. Okay. Und mhm. irgendwas mit Kampf um Phantasien? Gab's da nicht auch was?
0: Sehe ich jetzt gerade nicht. Bin mir da fast sicher.
2: Mhm. Aber vielleicht, äh, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht, sind das, vielleicht war das auch nur so ein DVD-Release, wo drei Folgen zusammengeschnitten wurden oder eben blöd Blödsinn. Äh, das, das mag auch sein. Also, ist auch schon eine, wieder eine Weile her. Also mich hat es eigentlich auch nicht mehr wirklich interessiert. Ich habe auch den Ersten eigentlich am liebsten gemocht. Die meisten Leute, die das Buch gelesen haben, mochten ja den 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 Ersten schon nicht, weil Fuchua ja im Buch ein richtiger Drache ist und so und eben kein fliegender Hund und hast nicht gesehen. So Das waren natürlich auch andere Sachen, <lacht> die, ja. die, an, der sich, an denen sich ja ganz viele Leute irgendwie gestoßen gestört und gestoßen haben. Hm. Deswegen, ja keine Ahnung, aber wie gesagt, also äh, was Fortsetzung angeht, es gibt, gibt halt unglaublich viel. es gibt Fortsetzungen, die ich absolut mag, ich kann mir auch Gremlins 2 angucken, weil der schön trashig ist, äh, aber da war es zum Beispiel auch so eine Sache, man wusste halt einfach so, ja, Gremlins äh, hat irgendwie genug Kohle eingespielt, also bringen wir jetzt irgendwie nochmal einen zweiten Teil und den haben sie dann so abgedreht gemacht, weil äh, er selber den den äh, die Idee von einem zweiten Teil so beschissen fand, ähm, dass, dass er äh, den dann bewusst, also Joe Dante, äh, dass er den dann bewusst in in die Nesseln gesetzt hat. so Und das ist natürlich auch ganz witzig. Ne? Oder Critters 1 bis 4. Da war, ja bis, <lacht> da war ja bis vor kurzem auch immer noch ein fünfter Teil im Gespräch. Äh, bei Rambo ist es auch genau dasselbe. Ich meine, Rambo 3, ne? Bitch, please. Also, so, der erste ist ein Drama. Also, es geht wirklich darum, dass jemand aus Vietnam irgendwie wiederkommt und geächtet wird dafür. so also. Und im Buch stirbt Rambo am Schluss. Sorry an alle, die das Buch noch lesen wollten.
0: Oh, ja. recht, das wusste ich gar nicht. Interessant.
1: Scheiße. Ja. <lacht> nee, aber okay. <lacht> äh, Film aber auch. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Bitte? Was? Im, Fi Im Film, die Szene gibt es sogar. Könnt ihr mal alle auf YouTube gucken? wenn so, ja, ja. interessiert. ja. Ne? Die wurde gedreht. Das war ja damals die ja. Geschichte, wo die Leute gesagt haben, nee, also das Testpublikum war davon überhaupt nicht begeistert. Und, und dann haben sie das nachgedreht. Aber ah, er sollte sein. sterben.
0: Tja. Wenn man, wenn man das Geld, <lacht> wenn man das Geld riecht, dann muss man es halt weiter melken und so, ne? Ja, genau. Franchise ist halt, das ist eben so. Weitere, ja, ey, äh, wollte ich vorhin noch kurz was sagen. Ja, äh, das Interessante fand ich aber, dass halt wirklich alle vier Teile, sage ich jetzt mal, total unterschiedlich waren. Das hat mich irgendwie beeindruckt, also unterschiedlich gut. Ich fand den dritten zwar auch nicht so stark, aber diese, diese Idee, dass dort halt keiner Waffen hat und das Viech läuft da rum, war halt irgendwie sehr beklemmend auf eine andere Art. Während der zweite halt wieder so, yeah, Marines, brrr ab geht's. Und der erste war halt, da passiert nix, aber er ist halt düster.
2: Ja, das Problem beim dritten war für mich einfach, äh, er, er baut zu wenig Charaktere auf, mit denen man mhm. wirklich irgendwie Mitleid hat. Das stimmt. Ähm, und das ist halt scheiße, ja. Also ein, ein Film, wo du, wo du, das macht halt Freitag der 13. Teil 1 irgendwie gut, der hat zwar teilweise wirklich slow pacing, ja, also dass sie da wirklich Kaffee zubereitet und man sieht die gesamte Szene, wie sie den verdammten Kaffee zubereitet, ja? Das
0: gibt es heutzutage nicht mehr.
2: Nein, das, da, da wäre auch die Crowd heutzutage gar nicht mehr in der Lage, das überhaupt Abzuwarten, ja, also da wäre ja schneller das Smartphone gezückt, als du gucken könntest. Ähm, ja. aber, aber mal davon ab, die äh, Charaktere da, die Camp Counselor, die wurden einfach sympathisch dargestellt, so. Und die wurden auch ein bisschen badass dargestellt. Irgendwann hat sich das ja bei Freitag der 13 zum Beispiel auch verlagert. Irgendwann war es ja nur ein Body-Count. Ja, da sind dann irgendwelche Charaktere, die waren absolut shallow, da ist überhaupt nichts mehr, ja, die sind nur oberflächlich und äh, das interessiert auch gar nicht. Ne? Die, die hüpfen dann da rum und die eine hat vielleicht dicke Titten und der andere ist ein Idiot und, und macht immer nur Witze und dann kommt halt Jason und metzelt die nieder. Und irgendwann saßen die Leute auch nicht mehr im Publikum, oh krass, ey, die werden da echt von einem manischen Killer verfolgt, sondern die saßen im Publikum, äh, kill ihn, schneller. So, ja. Und genau darum geht es da. Irgendwann. Das hat sich halt gewandelt, weil äh, wie man im Wrestling sagt, Jason ist so overgegangen, dass man ihn nicht mehr als Ziel sehen will und äh, da, da, darum geht's dann da aber das war eben bei Alien für mich halt ein großes Problem, weil die, das Alien selbst ist für mich wenig Identifikationsfigur und äh, wenn du dann noch viele glatzköpfige Typen, die du kaum auseinanderhalten kannst in dieser Einrichtung da hast und wenige, mit denen du überhaupt was anfangen kannst außer vielleicht Ripley äh, und wenn du ganz viel Pech hast und die ersten beiden gar nicht gesehen hast, sondern Alien 3 für sich selber guckst dann kriegst du sogar gar nicht so viel über Ripley mit äh, dann ist er halt einfach unfassbar schwach und dann ist mir das einfach scheißegal, ob da irgendeiner von diesen kahlgeschorenen Glatzköpfen von irgendeinem Monster umgebracht wird. Weil ich dann die ganze Zeit nur denke, oh, das Monster sieht ganz nett aus. ne? Außer der Kumpel von ihr, der dann
1: hier so ein bisschen hilft, der ist ja ganz nett. Ja, genau. Ja. Aber das ist halt wenig. ne? Klar. Unnötig fand ich übrigens auch die Fortsetzung von Blade Runner. Also nicht, dass 2049 jetzt schlecht gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Was es gibt sogar viele, die ihn
2: als besser ansehen.
1: Ja, das ist ja ist Geschmackssache ne Also in diesem Fall so Beide Filme sind gut Auf jeden Fall Aber ich habe mich in dem, wo ich da gesessen habe Wirklich gefragt Hat das jetzt echt gebraucht? Weil der erste halt eben schon so viel Abgeschlossen hatte Und dieser hier wirft einfach mehr Fragen auf, als dass er irgendwie was beantwortet, bis auf so, so eine Frage, wo wir gleich noch drauf eingehen werden, äh, deswegen spare ich es mir hier, würde ich einfach sagen, nee, 2049 hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Seht ihr das anders? Äh, was heißt nicht gebraucht? Also für mich ist es,
2: ähm, äh, natürlich hat es ihn nicht gebraucht. So. Blade Runner konnte auch alleine stehen. Ne, der, der, das ist ein intelligenter Film, äh, der sicherlich damals und auch bis heute nicht viel eingespielt hat, weil er auch einfach nicht für die breite Masse ist. Erstens ist Cyberpunk ein schwieriges Thema für viele und zweitens ist der teilweise hochphilosophisch und das, sorry, aber das rafft das normale Kinopublikum meistens auch einfach nicht. Ne, da das, das ja. werden einfach Thesen und Fragen aufgeworfen, die für viele einfach zu komplex sind. Die machen sich darüber keine Gedanken. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn es dann bei einigen Leuten mal Klick macht, dann finden sie den Film auch deutlich besser. Ich kenne sogar jemanden, der hat den Film dreimal gucken müssen, damit er gerallt hat, worum es da geht. Seitdem liebt er den Film. ja, Und, und sagt halt auch, ey, das, das ist echt der Hammer. So, den weil, ersten oder den zweiten? Den ersten. Okay. So, Blade Runner 1. Ne? Und, mhm. und der, der Zweiten hat er jetzt im Kino geguckt und fand den auch richtig gut. Ähm, und äh, ich auch. Äh, also ich, ich finde, der, der der Zweite ist top, der spielt halt im gleichen Universum und der führt halt das, was der Erste aufwirft, konsequent weiter. Mhm. Er führt das auch sehr geil sogar weiter, also was, was da eigentlich passiert. Aber wie gesagt, das sind hochphilosophische Fragen, kommen wir ja auch gleich zu. Ja. Aber natürlich, die Frage, hätte es den gebraucht? Nein, natürlich nicht. Blade Runner war abgeschlossen. Das ist nämlich genau das, was ich damit eigentlich aussagen wollte. So, dann sind wir ja mit unserem Hollywood-Stammtisch soweit durch. Und äh, weil wir ja gerade so schön über ihn äh, gesprochen haben, über Blade Runner und vielleicht auch über Blade Runner 2049, den wir dann auch nochmal gleich kurz anreißen, da würde ich sagen, gehen wir doch einfach direkt ins Thema. Musik und da sind wir wieder und jetzt geht es tatsächlich um unser Hauptthema, nämlich den 1982er Cyberpunk Sci-Fi Film Der Blade Runner. Jens, magst du einmal kurz erklären, was in dem Film so abgeht für unsere ganzen jungen Zuschauer, die nicht wissen, was da los ist?
1: Oh, <lacht> äh, <lacht> da wir, ja. <lacht> wir sind hier im Jahr 2019, ne? wir sind jetzt auch Gerade schon mal zwei Jahre von äh, dem Filmdatum entfernt. Das heißt also, der Film ist eigentlich schon theoretisch widerlegt. So wird es definitiv nicht aussehen. Ja, hier haben wir den Blade Runner Rick Deckert. Der soll vier Replikanten jagen. Die sind nämlich illegal auf die Erde gekommen. Und die wollen zu ihrem Schöpfer. Und ja, da sie genetisch einfach nochmal so geschaffen sind, dass sie nur vier Jahre leben, brauchen sie dringend seine Hilfe. Besonders Roy, das ist der Anführer der Replikanten, will sich da mit seinem Schicksal einfach nicht abfinden und sein Leben verlängern. Ja, Und als elden Tyrell, der Konstrukteur der Replikanten, ihm nicht helfen kann, bringt Roy ihn um. In der Zwischenzeit kann Decker die drei anderen Replikanten in den Ruhestand schicken und verliebt sich dann auch in die reizende Assistentin von elden Tyrell, Rachel. Ja, Deckard findet heraus, dass sie auch eine Replikantin ist. Als diese Tatsache den Vorgesetzten des Blade Runners allerdings bekannt wird, setzen sie Rachel ebenfalls auf die Liste derer, die Deckard dann in den Ruhestand versetzen soll. Ruhestand heißt in diesem Film und im Bezug auf die Replikanten dann natürlich töten. Ja, bevor es dazu allerdings kommt, muss sich Deckard erst einmal in einem wirklich sehr hart geführten Kampf Roy stellen, der Deckard weit überlegen ist. Warum, das klären wir jetzt gleich noch. Ja, und letzten Endes äh, hängt der verletzte Blade Runner an dem Zinn des Hauses und wird überraschend von Roy gerettet, welcher gerade im Begriff ist zu sterben, weil seine Zeit nämlich halt eben um ist. Das heißt also, er wird ja hat in dem Moment dann auch Geburtstag. <lacht> ja, tolles Geburtstagsgeschenk, nicht? Ähm, ja, und alles vor als alles vorbei ist, schnappt sich Deckard Rachel und flieht mit ihr in den Untergrund, denn er kann es nicht übers Herz bringen, sie zu töten. Ja, das ist der Inhalt des Films. Gleich vorweg sage ich auch, wir spoilern das Dingen zu Tode. Das heißt, wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte an dieser Stelle dann den Podcast ausmachen und dann später weiterhören. Und ich sage natürlich auch, dass einiges auf der Strecke bleiben wird, denn liebe Hörer, Blade Runner ist ein so komplexer Film, nicht nur aus seinem Inhalt heraus und was er selber sagen will, sondern auch was äh, die ganze Geschichte drumherum betrifft, über die verschiedenen Schnittfassungen, seine eigene Geschichte, wie er tausendmal ins Kino kam und so weiter und so fort, dass wir das nicht alles äh, schaffen werden, aber wir versuchen, glaube ich, ne, Gordon, so soweit es geht dem Film gerecht zu werden. Gut, ja, äh, vielen Dank für die Zusammenfassung, Jens.
2: Ähm, ja, du hast natürlich vollkommen recht, äh, wir werden nicht auf jeden einzelnen Bereich hier äh, eingehen können, ähm, weil das natürlich, wie gesagt, ein hoch, hochkomplexes Thema ist. Ähm, der äh, Blade Runner selbst basiert auf dem äh, auf der Romanvorlage von Philip K. Äh, Dick, und zwar Do Androids Dream of Electric Sheep? Und äh, da geht es natürlich tatsächlich auch darum, ähm, ist es eigentlich so, also gerade in der Zeit, wo der herauskam, in den 60ern, äh, ist es tatsächlich so, äh, dass man auch als zum Beispiel KI irgendwann den Anspruch darauf haben kann, ein Mensch zu sein? Oder was macht den Menschen eigentlich zum Menschen? Und das ist natürlich schon eine ganz interessante Sache.
1: Es gibt gravierende Unterschiede zwischen Film und äh, dem Buch. Zwei möchte ich gerne da so ein bisschen hervornehmen, denn äh, das ist wichtig. Zum einen sind die Protagonisten wie im Film. Im Film sind es ja die Replikanten sozusagen, die Antagonisten. Im Buch ist das komplett anders herum. Dort sind nämlich die Menschen und äh, die Replikantin Pris und die Rachel sind im Buch so und sie sehen sich gleich aus. Das hat man im Film dann sich gesagt, das lassen wir sein, das äh, bringt einfach zu viel Verwirrung, die äh, ganze Geschichte ist sowieso schon so komplex. Das sind so zwei wichtige Änderungen, die man vorgenommen hat im Drehbuch und äh, finde ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich Gut. Ja, der Autor ist damals auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu schreiben, als er einige alte NS-Tagebücher durchgelesen hat. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich interessant. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, kann man, wenn man das weiß, dann wirklich da irgendwelche Schlüsse ziehen? Ähm, für mich ist das ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie so die NS-Zeit rauszuziehen, weil Blade Runner ja direkt einsteigt und gar nicht wirklich zeigt, was denn überhaupt äh, mit den Replikanten passiert, dass sie in Sklaverei leben und so weiter. Weil das mhm. wird ja wirklich in wenigen Nebensätzen einfach so abgehandelt. Das fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich schade. Da würde ich jetzt gerne mal an euch die Frage stellen, seht ihr da irgendwo die, ja, dass er sich da an NS-Tagebüchern äh, hat inspirieren lassen, beziehungsweise das auch so mit diesem Buch dann auch verarbeitet hat, weil er damals äh, laut Legende so dermaßen davon beeindruckt war, was ich natürlich verstehen kann, dass er das irgendwie verarbeiten wollte und ja daraus entstand dann wohl Blade Runner.
0: Vielleicht allgemein dieses äh, Thema, was der Mensch nicht versteht, fürchtet er, aber wobei hm. es ist du, so dieses, okay, die Replikanten sind äh, außer Rand und Band, man kann sie nicht kontrollieren, äh, man will sie aus der Welt schaffen, weil sie halt anders sind oder gefährlich werden können, weil sie zu menschlich werden und nicht mehr die Befehle befolgen, etc.
1: Ja, das ist so ein Punkt äh, in dem Film, wo ich sage, das fängt schon irgendwie ein bisschen schlecht an. Man hätte gut mindestens noch zehn Minuten oder so sich Zeit nehmen sollen, um einfach ein paar Szenen im Weltraum zu drehen, dass man einfach sieht, wie die wirklich fliehen, wie die unter den, ja, unter den Menschen einfach zu leiden haben, was das wirklich für ein Leben ist. So wird es gleich dann direkt in, im Anfang dann ja einfach nur durch Text dem Zuschauer dargebracht. Und das finde ich, das ist mir ein bisschen zu wenig, weil äh, so kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen, was da genau passiert ist. Ich kann es nur erahnen und muss mir äh, vorstellen, na klar, in Blade Runner hast du wirklich sehr viel, was dir selbst überlassen wird, du sollst es ja selber deuten. Aber ich finde persönlich, hier hätte man tatsächlich ein bisschen was dazu drehen sollen. Ich glaube, es gibt ja auch Vorgeschichten oder so, äh, in, in ein paar Kurzgeschichten oder so. Ich, ich bin dann natürlich nicht so in dem Thema drin. Aber ja, Gott, wie siehst du das? Hätte man da irgendwie noch ein, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen?
2: Ja, also äh, das mit den NS-Tagebüchern, ähm, das ist mir neu. Äh, davon habe ich bisher noch nichts gelesen. Ich wüsste nicht, dass äh, Philip K. Dick die, die tatsächlich irgendwie gelesen hat und dann daraufhin seinen Film äh, gebastelt hat. Mag natürlich sein. Ähm, klar kann man da immer irgendwelche Allegorien irgendwie rein interpretieren. Ne? Der Connix dafür ist natürlich gegeben. Ganz klar. Also man hat hier dann irgendwie eine Herrenrasse. Das sind halt die Menschen. Und die Unterrasse sind in diesem Fall die Replikanten, die eben dafür gebaut wurden, schwere Arbeiten äh, zu übernehmen, die halt Menschen nicht mehr übernehmen wollen so. Und das ist ja heutzutage auch nicht anders. Ne? Äh, es gibt ja nun viele Wissenschaftler, die momentan an irgendwelchen Robotern oder wie auch immer arbeiten, damit zum Beispiel solche Sachen wie der Bergbau oder so nicht mehr von Menschenhand gemacht werden müssen, weil es einfach auch viel zu gesundheitsschädigend ist, weil es zu gefährlich ist, weil Statistiken halt nachgewiesen haben, äh, dass Männer häufig dabei umkommen, wo es eben dann auch äh, deutlich gefährlicher dann halt zugeht. Ne, man, man äh, fängt eben an äh, Technik aufzubauen, um irgendwie zu gucken, wie kann es den Menschen Arbeit abnehmen und dadurch indust industrialisiert man das Ganze mehr und natürlich äh, wird der Mensch dann in einigen Punkten einfach auch obsolet und vielleicht fällt das ja auch den Replikanten ein Stück weit auf
1: Ich persönlich äh, sehe das dann schon irgendwie kritisch indem man dann das nur so beiläufig am Anfang des Films per Text dem Zuschauer vermittelt und ich, ich persönlich hätte Lieber gesehen, man hätte einfach mal so ein bisschen so äh, gezeigt, was die Replikanten dort eigentlich durchmachen müssen, um einfach äh, das ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Weil das große Problem ist ja auch einfach, man hört zwar, ja, sie sind äh, mehr oder weniger die Sklaven, so, werden, so bezeichnen sie sich ja auch selbst, aber während ihrer Flucht bringen sie irgendwie, was war das in dem Film, 23 Menschen oder so um. Dann hast du äh, Roy, der selber zweimal im Film tötet. Einmal sieht man es auf eine richtig bestialische Art und Weise, indem er seine Kraft da nutzt, um den Tyrell zu töten. Und äh, das ist dann schon schwierig, wo ich mir sage, ich habe echt Probleme damit, äh, zu dem Typen irgendwie Sympathie aufzubauen. Das nur so beiläufig in dem Nebensatz ist, ist mir einfach zu wenig.
0: Also ich finde die Idee eigentlich mit dem, dass man es vorher hätte zeigen sollen, ziemlich gut, weil durch den Text lernt man zwar so ein bisschen was drüber, aber man sieht nie so wirklich, dass jetzt die Replikanten so eine Bedrohung sind, weil die sind vielleicht unter den Menschen, klar, und dann sieht man halt nur die Rutger Hauer-Truppe, äh, die halt total durchdreht. Aber ansonsten, das fand ich auch bei der Fortsetzung so okay, irgendwie sehe ich da nie wirklich eine Gefahr. Ähm, ja, nur wenn man es halt in die Ecke treibt oder so. Ich meine, wenn mir jemand sagt, er will mich töten, weil ich halt eine Gefahr für irgendjemanden bin, dann bin ich auch erstmal, wow, shit, Ne, was mache ich jetzt? Ist es wahr oder nicht? Eigentlich will ich will ja ich leben. Äh, ich bin kein Replikant oder so, aber ähm, ja.
1: Es ist ja nicht so, dass man die Beweggründe derer nicht irgendwo nachvollziehen kann, ja? Sie möchten länger leben. Okay, das möchten wir ja alle. Das, die ganze Grundthematik des Films ist ja wirklich so, äh, zum einen das Menschsein und das Leben einfach zu schätzen. Das ist ja dann, worin der Film meiner Interpretation nach am Ende dann auch aufgeht. So, wenn Roy so zu sich selber findet, äh, indem er Decker rettet und diese beiden Schlusssätze da sagt, ihr habt dieses nicht gesehen, ihr habt da jenes nicht gesehen. Und man einfach so merkt so, okay, also hinter dem Typen steckt viel, viel mehr, als wir jetzt die, die ganze Zeit des Films über irgendwo gesehen haben. Und Rodger Hauer spielt das richtig klasse und super und hat ja auch zum Schluss dann äh, irgendwelche Sätze, glaube ich, dann noch hinzugeschrieben,
0: ganz kurz bevor das gedreht wurde. Ich das so method act mäßig einfach irgendwie sich was einfallen lassen, irgendwas Konfuses und das dann einfach rausgehauen, was nicht im Drehbuch stand. Ja, ja
1: finde ich, find ich klasse, sowas. Also das gab es ja, oh, he heute ist schon mal, also das sind wirklich klasse Sachen, man mit rumgekommen und das Ende ist einfach nur phänomenal. Aber äh, wie gesagt, bleiben wir mal beim Anfang. Das ist mir in dem Punkt dann einfach zu wenig... Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, dass sie länger leben wollen. Ich kann es nachvollziehen, dass sie da aus äh, ihrer Haft entfliehen wollen. Aber wie gesagt, dann hörst du 23 Leute getötet. Rodger Hauer tötet selbst in dem Film auf bestialische Art und Weise, wie man sich das einfach nur vorstellen kann. Der andere männliche Replikant neben ihm, weiß gerade den Namen nicht, ist auch ziemlich brutal. Und auch ein Stück weit ihm auch irgendwie hörig. Und da, da frage ich mich schon so, was wollen die uns jetzt hier irgendwo eigentlich zeigen? Soll das, geht das am Ende wirklich auf? Zum Beispiel die Replikantin Pris, da habe ich überhaupt gar keine Emotionen zu. Die ist unsympathisch, die wirkt auch ziemlich überzeichnet. Rodger Hauer als Roy schrattert da auch extrem über die Linie drüber, wo ich mir einfach sage, sind die auch ein Stück weit geisteskrank? Was ist mit denen los? Du musst halt vielleicht einfach unter der
2: Prämisse sehen, was passiert mit dir, wenn du über Jahre hinweg einfach wie Abschaum behandelt wirst. Ja, Ich habe es übrigens jetzt gerade gefunden, witzigerweise, wahrscheinlich hast du es daher, bei IMDb steht es drin mit den Nazi-Tagebüchern. Äh,
1: äh. Nein, es ist tatsächlich von YouTube, habe ich gesehen. Und Ach, das okay. war in meiner Vorbereitung, habe ich mir einfach mal... Ich habe ich hab ein bisschen versucht, mehr in die Welt von Blade Runner einzutauchen, ja. weil ich den Film ja auch gerade mal vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe. Und äh, ich habe ihn jetzt auch in Vorbereitung gleich zweimal geguckt. Äh, ich weiß gar nicht, glaube bei mir ist es der Final Cut gewesen. Und äh, da habe ich das dann gefunden. Also hier steht es steht's auf jeden Fall drin.
2: Äh, der Satz, der ihn wohl in diesen Tagebüchern besonders... Äh, ich meine, Quellenangaben sind bei MDB natürlich immer problematisch, deswegen, <lacht> wie viel davon tatsächlich stimmt, wissen wir jetzt wieder nicht, aber hier steht der Satz, äh, we are kept awake at night by the cries of starving children, also wir werden nachts wachgehalten von den, äh, vom Wein der verhungernden Kinder. Und äh, er meint, also Dick war angeblich, also Philip K. Dick war angeblich so äh, ja, angeekelt oder so äh, schockiert von diesem, äh, von diesem Satz, dass er der Meinung war, dass äh, die Leute, die da die Nazis waren, die Nazisoldaten, dass die eigentlich keine Menschen mehr sind, sie nur aussehen wie Menschen. Und das halt äh, zu dieser Sache geführt hat. Aber ich denke, so einfach ist es hier nicht. Also die die Replikanten sonst machen ja eigentlich nichts. Ähm, und äh, da gebe ich Dennis schon recht. Äh, eigentlich ist die Bedrohung doch gar nicht da. Weil äh, solange du sie nicht in die Ecke drängst, machen die doch einfach nur ihren Stuff. Wo also ist das Problem? Und da fängt ja schon diese hochphilosophische Frage eigentlich an. Denn jetzt sind wir wieder bei Xenophobie. Äh, warum haben wir eigentlich immer Angst vor dem Unbekannten? Warum haben wir denn so viel Angst vor den Replikanten? Vor allen Dingen, wenn im Film schon gesagt wird, in drei, vier Jahren seid ihr sowieso tot, weil dann euer Verschleißverbrauch und eure Zellzersetzung viel zu hoch ist und ihr fallt eh um. Warum muss man sie dann noch verfolgen, wenn man weiß, ja, oh, in vier, fünf Jahren ist das eh vorbei? Mhm.
1: Ja, nein, so einfach kann mhm. man sich das nicht machen, weil man einfach an dem Beispiel Roy einfach sieht, er hätte Terrell nicht töten müssen. Terrell hat es ihm gesagt, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, wenn wir an deinem ja, Basiscode ja, was verändern, dann bricht das ganze System zusammen und du hast ein neues Problem. Das heißt, schaffen wir ein Problem aus der Welt, kommt das nächste und du hast ein Virus. Und ja. äh, er hätte ihn nicht töten müssen und ganz besonders nicht auf diese Art und Weise. Und wenn wir schon sagen, okay, er hat seinen Schöpfer umgebracht, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum, sage ich ganz ehrlich, gestehe ich da kann mich jetzt auch jeder draußen für, für doof halten, oh, er hat es nicht geblickt, warum? Ja, gebe ich offen und ehrlich zu. Weil der Film so vielschichtig ist, du kannst nicht in dreimal gucken, äh, verstehen, worum es in dem Film an jeder Ecke geht. so ähm, Dann hätte er allerdings hier den J.F. Sebastian nicht to töten müssen. Eine Figur, die beim Zuschauer Mitleid erregt. Allein dadurch, dass er schneller altert. Was ja auch so ein bisschen philosophisch gesehen ist, aber Kommen mal später, glaube ich, noch drauf. Mal schauen. Aber den hätte er auf jeden Fall nicht töten müssen, weil der war völlig ungefährlich. Und den tötet er. Warum? Der, der Junge war erst 25, leidet an einer Krankheit, die ihn schneller altern lässt und Roy tötet ihn. Warum? Dann kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass die die Blade Runner auf den Weg schicken, um die aus dem Verkehr zu ziehen. Meiner Meinung nach wird mir hier als Zuschauer das Bild suggeriert, ja, die sind brandgefährlich. Außerdem ticken die nicht richtig. Du musst nur mal gucken manchmal, was Rod Gower da für Grimassen zum Beispiel zieht. Der hat ja teilweise eine richtige Gesichtskirniss dabei. Er hat mich so ein bisschen erinnert hier an äh, der Fall Charlie aus äh, Toss, die mhm. Original Series von äh, Star Trek. Kennt mhm. bestimmt einer von euch.
3: Mhm.
1: Ne, der zieht ja auch manchmal so komische Grimassen. Und manchmal mhm. hat, hat er mich an den so ein bisschen erinnert. Und ich frage mich da. Äh, ich habe natürlich den deutschen Ton geguckt, dann, dann so waren Männer anwesend? Polizeimänner? Hä? Was laberst du so dämlich? Also das ist ganz komisch an manchen Stellen. Wie gesagt, Pris ist die, die es völlig überzeichnet, sich dann auch noch die Augen besprüht, irgendwie so ein bisschen Clownsmäßig dann auch aussieht oder auch mehr so Harlequin-mäßig, ja. Mhm. Auch total durch den Wind ist einfach, wo ich einfach mir sage, es wäre besser gewesen. Man hätte sie rausgelassen. Man hätte es bei der einen belassen, die die äh, ja Stripperin, Prostituierte, mhm. wie auch immer. Stripperin, ja. Ja, ähm, die war ja wirklich ernst zu nehmen. Die ist, die ist eine gerade Linie gefahren. Dieser Charakter, er war nicht überzeichnet. Wo ich mir einfach sage, okay, sie sie ist der Sinnbild dessen, wo ich mir sagen würde, ja, das. Da kann ich es nachvollziehen, wenn sich der Zuschauer sagt, wozu ein Blade Runner, lass sie leben, die paar Jahre. Ne? Sie macht doch nichts, sie tut keinem was. Sie wirkt auch zurechnungsfähig. Aber Pris zum Beispiel und Roy, nein, tut mir leid. Keine Chance. Und hier der andere männliche Repl äh, Replikant, der war ja auch noch irgendwo so ein bisschen zurechnungsfähig, obwohl er getötet hat. Aber er war Leon. halt eben äh? Leon. Leon, genau. Er war aber Roy Hörig. Und das ist natürlich gefährlich. Ich persönlich empfinde Roy als wahnsinnig. Er ist wahnsinnig. Auch wenn am Ende das schon wirklich sehr cool gedreht wird. Weil man dann am Ende einfach, habe ich so das Gefühl, ja doch, er ist jemand, der den Wert des Lebens zu schätzen weiß. Aber das beißt sich wiederum damit, dass er tötet. Willkürlich tötet. Denn, wie gesagt, Tyrell war keine Gefahr für ihn. Und ganz besonders äh, J.F. Sebastian war auch keine Gefahr für ihn.
2: Äh. Ja, das stimmt so nicht.
1: Nein? Okay.
2: Nee, weil der Punkt ist halt der, äh, also Tyrell ist für mich vollkommen verständlich, weil Tyrell halt einfach derjenige ist, der Gott spielt, ja, der eben die Replikanten baut und äh, andere Augen einsetzt und so weiter und so fort. Und Roy, der ja im Endeffekt eine Killing-Machine ist, denn dafür ist er gebaut worden, ja. er ist, er ist nun mal einfach ein... ein äh, ja, ein Battle-Droid, wie man eben sagen würde, hm. äh, nutzt halt genau das, was er eben kann. So, er ist dafür gebaut worden. Es gibt sogar äh, Gerüchte, dass äh, Brian Fury aus dem Videospiel Tekken äh, nach ihm gebaut wurde, also modelliert wurde. So, <lacht> Das ist einfach nur darum ging, so, er ist halt jemand, der Kriege führt. Ja, Und jetzt überleg mal, du bist ein Replikant, der monatelang auf dem Schlachtfeld kämpft, für irgendwelche Menschen. Und dann kriegst du irgendwann mit, yo, die scheren sich eigentlich einen Scheißdreck um dich. Und dann gehst du also auf, dann wird dir gesagt, wenn du auf die Erde zurückgehst äh, und nicht mehr diese Kriege führst, dann wirst du verfolgt und dann bringt man dich um. Und du weißt sowieso, dass deine Zeit sehr begrenzt ist. Also du bin von fünf Jahren stirbst. Jetzt vier. hörst du. Ja, oder vier Jahren. Ist ja noch schlimmer. So, ja. jetzt, ja, du hörst, ich sterbe in vier Jahren. Ich habe jetzt jahrelang Kriege geführt für irgendwelche Leute, die ich eigentlich gar nicht kenne. Und jetzt hörst du das erste Mal, es gibt da einen Tyrell, der dich gebaut hat und der kann dich dir wahrscheinlich
1: dein Leben verlängern. Was würdest du dann tun? Ich würde es natürlich auf dieselbe Art und Weise versuchen. Genau. Aber wenn der dann halt eben zu mir sagt, es geht nicht, ich, ich vielleicht würde ich sogar ein bisschen Gewalt anwenden, um ihn dazu zu zwingen, mir irgendwie zu helfen. Ja. Aber was hat äh, Roy dadurch gewonnen, dass er ihn getötet hat? Auch wenn das in seinem, in Anführungsstrichen, Bauplan, weil es sind ja organische Wesen, ich weiß auch nicht so richtig, warum man Android dazu sagt, aber okay. Äh, auch wenn das bei ihm so in der Genetik einfach so drin ist, weil ob er so geschaffen wurde oder eben nicht, der Typ ist ja nicht doof auch wenn er teilweise nicht zurechnungsfähig ist aber er ist ja nicht doof er weiß ja schon, was er tut ja. es hat ihm gar nichts gebracht Tyrell zu töten Nö, Die einzige Hoffnung. Der, der,
2: der Punkt dahinter ist ganz einfach, Emotion er ist wütend das ist genau der gleiche Punkt, warum andere Menschen andere Menschen töten hm. und er ist okay, deshalb ja. wütend, er geht rein und sagt Warum hast du mich so gebaut? Dann ja, weil du nur dafür da bist. Oh, der verlorene Sohn kehrt zurück. Das ist ja schon, kann man auch abwertend sehen. ne? Seien wir ehrlich. Oh, meine Kreation. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Nee, bitte, in vier Jahren, in drei Jahren bist du tot. So, du, ne, dafür bist du nur gemacht. Du bist nicht für mehr gemacht. Und er steht dann da und sagt, warum hast du mich überhaupt zum Leben äh, berufen, wenn ich nichts davon habe? Wirklich gar nichts. Ich bin nur dafür da, um für dich die Scheiße zu machen. Ich bin im Endeffekt dein Sklave.
0: So für sie eigentlich gebaut wurden. Genau.
2: Ja. Und dann sagt er, ja, du bist eben kein Mensch. Ja, aber ich habe doch trotzdem Gefühle und ich habe trotzdem irgendwie Sachen, die ich erlebt habe und so. Nur weil ich keine Erinnerung habe und man mir mit irgendeinem Licht ins Auge blinzelt, habe ich weniger Rechte als ihr. Und dann tickt er durch und bringt ihn um. Tut mir leid, aber ja, ich meine, ich, mein, ich habe den Film auch öfter gesehen, da ne, bin ich auch ganz ehrlich so. Ich kann Roy schon auf einer gewissen Weise vollkommen verstehen, weil das natürlich so ist, dass Mann, würdest du jemanden irgendwie, wenn wenn damals in den in den Zeiten von Baumwolle in den USA und irgendjemand hätte zu dir, du bist ein farbiger und jemand sagt zu dir, du bist ein Neger und du bist nur dazu da, diese Wolle hier abzuernten. Das ist deine Bestimmung und die Bestimmung ist, du dienst uns und er sagt, nee. Und dann schlägt er einen von den Weißen tot. Ist das mhm. dann äh, schlimm oder ist das dann nicht vielleicht Vergeltung? Und kann man das dann nicht nachvollziehen? Natürlich nach heutigem Mord. das steht außer Frage. Und die Gesetze sollten in dem Moment auch für alle klar sein. Aber sind die Beweggründe dann wirklich nicht klar oder oder äh, ist es ist es so unverständlich, dass das so ist?
1: Nein, also man kann das schon aus äh, der Warte heraus ein bisschen nachvollziehen, obwohl es natürlich äh, Selbstjustiz ist, das sollte man nicht tun, ist es ganz klar. Aber aus der Warte kann man das schon nachvollziehen.
0: Ja, ich meine, wenn das so, wenn man es so beschreiben würde, wie, ähm, wie Gordon es gerade gesagt hat, macht es irgendwie Sinn, dass er halt einfach diese Maschine ist und halt das nicht anders kennt vielleicht auch. Aber andererseits ähm, bringt er dann sowas Philosophisches am Schluss, dass man dann schon wieder dieses, ja, dieses Mitleid mit ihm hat. Und denkt, okay, was was waren jetzt die Beweggründe? Also, ja, ich, ich, ich finde den Film sowieso ein bisschen konfus. Ich habe ihn jetzt nicht drei, vier Mal gesehen, äh, aber ich habe ihn so nach langer Zeit mal wieder dann angeguckt, eben noch bevor er ins Kino kam, der zweite Teil. Und da habe ich auch gemeint, aha, okay, jetzt weiß ich zumindest, äh, was wohl der schwere Tobak war für die Leute, weil warum er damals auch wohl so nicht so gut ankam. Aber so richtig verstanden habe ich es hab dann auch nicht. Hm.
2: Naja, ich denke, Blade Runner äh, hat auch generell damit <lacht> zu kämpfen gehabt, dass er natürlich in einer Zeit, wo Sci-Fi gerade mit Star Wars gleichgesetzt wurde, äh, natürlich auch eine ganz andere Welt von Sci-Fi gezeichnet hat. Ne? Wieder mehr so in, dieses, in diesem Bereich. So könnte unsere Welt tatsächlich in keine Ahnung, 30 Jahren, 35 Jahren aussehen. Und ich glaube, damit sind auch viele Leute einfach nicht so wirklich d'accord gegangen. Das war für die halt mehr so, nee, Sci-Fi sind Raumschiffe und Aliens und bla. Und nicht irgendwie normale Menschen, die mit irgendwelchen Cyborgs zu kämpfen haben in einer Stadt, die aussieht wie ein runtergekommenes Japan. <lacht>
1: Ja, das, das, stimmt, ja. das Problem, glaube ich, damals war es ja, wo zumindest wird es immer wieder äh, angeführt, wenn es um den, das muss man ja auch noch anführen. Der Film war ja ein absoluter, Flop. Er hat ja unglaublich wenig eingespielt im Gegensatz zu seinen hohen Kosten und da wurde ja auch extrem über die Stränge geschlagen, was die Kosten betraf und äh, dann konnte er, glaube ich, nur so weltweit ist das Einspielergebnis das Ganze so ein bisschen retten, aber finanziell gesehen war der einfach ein Flop. Ja, wenn du jetzt irgendwelche YouTuber oder so siehst oder auf Wikipedia liest oder was auch immer, wird das immer damit begründet, dass im selben Jahr zum Beispiel starke Filme rausgekommen sind wie IT e und man einfach dann scheinbar die Leute damit so ein bisschen überfordert hat zum einen die leute haben dann wohl gesehen so das ist nicht wie die, das was ist das und haben den film auch nicht verstanden und ja. haben einfach nicht gemerkt dass das hier jetzt einfach nur ein hochphilosophischer film ist der einfach nur in die zukunft versetzt wurde was ja auch nicht anders ging ne? weil in unserer zeit gibt es mal keine replikanten ja wir wir besiedeln keine anderen Welten etc. pp. Ob das wirklich nur an IT e lag? Ich
2: Nein, natürlich nicht. natürlich nicht nur. Ich meine, IT e ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, was zu der Zeit einfach in war. Ne? Und äh, da zeigt sich dann halt auch wieder, es ist ein familienfreundlicher Film, äh, der für die ganze Familie taugt, da kann man viel mitmachen, das hat viele Ohr- und A-Momente, ah das hat ganz gute Special-Effects, da ist auch ein ganz gutes Budget drin. Ähm, und da läuft es natürlich dann auch ein bisschen anders so und äh, natürlich spielt das eben auch mit dagegen es gibt eben einige filme die dann halt auch gegen andere antreten und da halt verlieren et hm. e. ist nun ein viel einfacherer film als blade runner das steht doch außer frage und dann muss man natürlich auch noch dazu erkennen dass et zum beispiel ja eben wie gesagt auch alle Altersstufen abgrast während blade runner ja von vornherein schon ein höheres rating hatte und nicht jeder Film ist nun mal gleich erfolgreich. Das ist ja auch ganz klar. Also ich meine, ich hatte ja vorhin Freitag der 13. genannt, da wusste ja auch keiner 1980, dass der auf einmal so ein Mega-Hit wird, weil alle Leute am Ende sagen, boah, das ist der gruseligste Film, den ich je gesehen habe, ey. Ja. Ne? Das stimmt.
1: So. Ja. Du hast es selber schon gesagt, die Leute kannten Star Wars, sie kannten Star Trek, das ist ja genau das, was halt eben Science Fiction auch geprägt hatte. Ja. Und äh, Blade Runner hat dann einfach gezeigt, so, okay, man kann das Ganze auch mal von einer ganz anderen Warte aufrollen und einfach mal zeigen, dass Science Fiction sehr ernst sein kann. Gut, nicht dass, ich meine, Alien war da schon ein bisschen äh, früher dran und hat auch gezeigt, so man kann auch was anderes mit Science Fiction machen, als nur das, was wir aus äh, Star Trek oder Star Wars kennen. Na gut, nehmen wir Star Wars auch mal ein bisschen raus, aber Star Trek zum Beispiel, ja. Das hat das Ganze auch irgendwo revolutioniert, worüber ich froh bin. Es gibt richtig geiles Science-Fiction-Film heute, die sich selber ernst nehmen. Und das ist das, was Blade Runner eben tut. E.T. ist ja mehr Komödie. Ja, und überhaupt nicht mit Blade Runner zu vergleichen. Nur weil es da um Weltraum irgendwo geht? Nein. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es, dass der Film so dermaßen falsch verstanden wurde und erst über die Jahre hinweg dann tatsächlich auch zu dem Kult geworden ist, der er dann war. Nicht umsonst wurde er mehrfach neu aufgelegt. Es gibt ja drei verschiedene Versionen. Es gibt die Kinoversion, es gibt die, äh, die, es gibt den Directors Cut, äh, der allerdings ja mit äh, Ridley Scott nicht wirklich was zu tun hat. Das hat er ja auch gesagt. Er hat, glaube ich, auch mal gesagt, äh, dass der Directors Cut schon eher seiner Version näher kommt, aber das ist es halt eben auch nicht so gewesen und so ist er da auch nicht dran beteiligt gewesen und dann gibt's den Final Cut, der dann halt eben wohl das ist, wie Ridley Scott sich das dann nur auch vorgestellt hat und die habe ich ja auch gesehen.
0: Und ich hab die dann auch gemacht, weil das halt keiner verstanden hat und das Ganze nochmal ein bisschen zu verbessern oder zu, zu klarer zu machen, so wie bei Batman vs. Superman zum Beispiel. Ähm, aber ich finde, dass die Szenen oh. jetzt auch... Ne ja gut, ich meine, die Szenen haben es ein bisschen... Was für ein Vergleich? Oh. <lacht> Nein, ich meine jetzt vom Prinzip her, dass man halt den ja. Film ein bisschen, dass er ein bisschen ganzer wirkt, was ja bei was, was ich bei Batman vs. Superman fand. Also die Szenen, die da hinzugefügt wurden, haben gesagt, ah, okay, jetzt macht das uns das mehr Sinn. Wobei der Film ja trotzdem nicht äh, äh, besser ja, ja. wurde, aber halt ein bisschen äh, klarer. Und Hast als du denn
1: verschiedene Versionen gesehen?
0: Äh, Jein, ich habe, glaube ich, eine Version angefangen und wollte dann mal gucken, was da fehlt. Dann habe ich gesehen, ah, im Final Cut ist Harrison Ford länger Nudeln. Dann habe ich gedacht, okay, dann war es der nicht. Und dann wollte ich dann <lacht> den Final Cut sehen. <lacht> das ist tatsächlich die Nudelszene, die länger gedreht wurde und wie er Zeitung liest. Und ich habe mir nur gedacht, okay, das will ich sehen. <lacht> ich, ich will den Final Cut sehen.
1: Ich meine, die, die äh, Kinofassung war ja, glaube ich, die, die etwas ja verständlichere Version sein sollte. Aber glaubst du wirklich, dass es dadurch besser wurde, dass man den Film so entsprechend geschnitten hatte, dass er verständlicher sein sollte? Ich meine, der nicht vorhandene finanzielle Erfolg von damals, der Film war ein Flop, sagt ja eigentlich das Gegenteil.
0: Ja, ich meine ja auch das Gegenteil. Ich meine, wenn du den Film so. siehst, wie du, wie ein Regisseur sich das vorgestellt hat, dann macht der Film mehr Sinn. Aber wenn du das alles rausschneidest, dann fehlt halt irgendwo was und dann stimmt's halt irgendwo nicht so ganz. Das meine ich damit. <lacht>
1: einen Film entsprechend zu schneiden, dass zum Beispiel verschiedene Längen rausfallen. Das ist nicht unbedingt das Schlechteste. Nur bei Blade Runner zum Beispiel war es totaler Mumpitz. Stell dir mal vor, sie hätten bei Star Trek die Längen irgendwo rausgenommen, dem ersten Film. Hm. Das hätte dem Film nur gut getan. Das war ja etwas, was die Leute unglaublich kritisiert haben. Bei äh, Blade Runner ist es was, wo ich sagen würde, die ganze Kulisse, über die wir auch noch sprechen müssen, die großartig war,
0: das wiederum war ein Fehler. Es gab ja dieses, dieses geile um, um, Honest-Trailer Honest über Blade Runner, über den Neuen. Und dann meinte er auch, ja, yeah, we have Harrison Ford staring at windows, and staring at windows, staring outside of the city, staring at windows. Und man hat halt einfach diese, diese Szenen, wie er halt auch im ersten schon, wie er einfach irgendwo hinfliegt. Dann sieht man die Stadt, es regnet, es ist abgefuckt. Es sind Längen, die man theoretisch kürzen könnte, aber es hat halt irgendwas mit diesen eben mit dieser abgefuckten Welt zu tun, was mich halt so auch in den Bann gezogen hat. Das war mitunter die Kulisse und die Musik. Also das, das hat alles so, da kriegt man Gänsehaut, wenn man das sieht und hat absolut keinen Bock dort zu leben. Aber so an der Film war dann, dann schon wieder ein bisschen komplizierter, Muss mich halt muss man sich halt so reindenken. Und äh, wenn da halt Sachen fehlen, filmtechnisch, also irgendwelche Szenen, die halt irgendwas besser erklären, dann ist es schon ein Fehler. Und... <lacht> Ja, wie du sagst, Kulissen, wenn man da was rausschneidet, hm, könnte man vielleicht machen, aber es hat halt eben zu dem ganzen Setting beigetragen.
1: Das ist ja das Problem, dass bei Blade Runner du das nicht einfach rausschneiden kannst, weil nämlich das Setting an sich eine Geschichte zu erzählen hat. Das einfach so zeigt auch, was wir für eine Kultur dort haben. Diese verschiedenen sprachigen Dialoge, die dort sind, Deutsch, Englisch ich glaube, Spanisch mit zwischengemischt und was weiß ich noch alles. Ich habe das jetzt nicht so im Einzelnen äh, nachgelesen, was es da noch alles so gab. Und natürlich äh, die asiatischen Sprachen, Japanisch, Chinesisch, äh, Französisch, keine Ahnung, was auch noch alles war. Das haben wir dahingestellt. Das zum Beispiel alleine, wie viel, und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was wir heutzutage haben, das Thema von Multikulti, wie extrem das in Blade Runner eigentlich ausgelebt wurde, wie, sie, wie weit sich das so entwickelt hat. Ne? Das ist das, was das einfach auch das kannst du nicht einfach rausschneiden. Auch diese Längen, äh, diese, diese Kamerafahrt über diese ganze Stadt hinweg, wie du die Tyrell Corporation da über allen Thronen siehst. Und das ist ja richtig überzeichnet. Das ist ja so ein extrem fettes Gebäude, ja. Das einfach so zeigt, so, die haben alles in der Hand. Tyrell Corporation ist, ist die Stadt, ja. Wie viel Einfluss dieser Mann einfach hat. Oh, beziehungsweise diese, diese ganze Firma und so weiter, wo die alle ihre, ihre Finger zwischen hat und so weiter, das, ähm ist die ganze Zeit diesen Dauerregen, den es gibt. Warum gibt es den? Warum ist es eigentlich, auch obwohl es Tag ist, eigentlich dunkel und so weiter? Äh, Umweltkatastrophen, das nebenbei äh, auch mal gesagt wird, es gibt eigentlich kaum noch Tiere. Sie müssen irgendwie genetisch hergestellt werden. Und wenn du sie haben möchtest, sind sie extrem teuer und so weiter. Das erzählt doch einfach die ganze Geschichte dieser dystopischen Welt. Und das wegzuschneiden, finde ich als
0: großen Fehler. Aber das sehe ich genauso, weil ähm, Blade Runner lebt halt einfach von der Erzählung der Geschichte und so ein bisschen diese Darstellung, nicht von den, was eben da alles erzählt wird, sondern mehr, ja, dass man halt eher fast mitläuft durch diese Stadt und dann immer irgendwas mitkriegt, so, ah, das ist blöd, das ist komisch, aber man sieht es nicht direkt, sondern man stellt sich das eher vor oder kann es vielleicht ähm, assoziieren mit dem, was man sieht, ist alles abgefuckt. Und dann, was hat wirklich noch alles so passiert und malt sich das so ein bisschen aus? Eigentlich fast wie in einem Buch, wobei in Büchern wird es so Beispiel sehr detailliert beschrieben, aber man stellt sich ja dann trotzdem vor, ja, wie es in Worte gefasst wurde.
1: Ich sehe ja nicht nur das. Du hast ja zum Beispiel auch Leute, die mit Regenschirmen durch die Gegend rennen. Manche davon haben beleuchtete Regenschirme, manche ganz einfache. Da ist zum Beispiel auch so für mich die Frage gewesen, sollen diese beleuchteten Regenschirme jetzt eher so darstellen, ah, das sind die eher betuchteren Leute, als wie gegenüber die, die sich nur so einfache Dinge leisten können. Das sind einfach so Sachen, wo man selber dann gucken soll, wo der Regisseur, wo äh, Ridley Scott sich wahrscheinlich selber gesagt hat, So, das ist die Stärke des Films, du sollst selber gucken. Guck genau hin. Und bild dir dein eigenes Urteil. Es gibt da kein richtig oder kein falsch wie in einem Buch. Du hast da deine eigene Vorstellung. Aber guck genau hin. Ich will, dass du das siehst. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schlimm, wenn man dann solchen Film entsprechend beschneidet. Ist ja nicht nur das. Auch zum Beispiel äh, die Wohnung von Deckert. Wie spartanisch das eingerichtet ist. Wie die die Wände alleine äh, ganz schwer zu deuten, sie sind nicht einfach nur gerade, ja die die Wände alleine zeigen doch so oder suggerieren doch so du hast es hier nicht mit einer geradlinigen Welt zu tun, du hast hier eine Welt die die hat Ecken Kanten, Rundungen, aber hier ist nie irgendwo was gleich das, das transportiert alleine zum Beispiel das schon, du kannst das so viel hineininterpretieren und das macht diesen Film einfach aus und viele Leute, die sich hinstellen und sagen ja, äh, Science-Fiction, bla, ja, Replikanten und so weiter, kenne ich schon aus Star Trek. Natürlich hat auch Star Trek irgendwie sowas ähnliches bestimmt schon mal irgendwo äh, als Thema gehabt oder so. Das ist klar, sicher. Aber nicht auf diese Art und Weise. Und das finde ich, das macht Blade Runner aus. Und natürlich die Musik. Du hast sie vorhin angesprochen.
0: Fand ich ja. zum Beispiel auch ziemlich geil, dass wir das in der Fortsetzung beibehalten haben, die Musik obwohl, in der
1: Fortsetzung ist es ja nicht mehr wenn Gellis da ist
0: es ja Hans Zimmer. Stimmt, aber er hat einfach die Sounds und den, dieses dieses gewaltige Brrrr einfach übernommen. Was und das halt so laut war bei uns im Kino. Stimmt, bei uns auch. Also die Schüsse waren extrem laut und dieses eben äh, durch die Stadt fliegen war, da hat der ja der ganze Boden vibriert. Ey.
1: Obwohl, wenn Gellis finde ich schon noch ein bisschen besser als wie das, was Hans Zimmer gemacht hat. Ich finde schon diese ganze Kritik an Hans Zimmer, wie er gescholten wird, teilweise ein bisschen überspitzt. Ich finde, es ist so modern geworden, genauso wie äh, o ton Kuckerei. Das hat sich ja irgendwie verselbstständigt und die Leute sind dann ganz schnell dabei, oh, Hans Zimmer etc. pp. Aber es ist ja kein Wunder, dass er so häufig genommen wird. Klar, hätte es jetzt unbedingt für Blade Runner 2049 sein müssen, Weiß ich nicht. Aber wenn Gellis wurde ja gefragt und hat, stand nicht zur Verfügung. Er wollte es ja nicht machen. Ja. Von daher äh, musste man sich ja irgendwo umgucken. Also nimmt man dann noch eher altbewährtes. Und ich meine, Hans Zimmer ist ja auch entsprechend ausgezeichnet. Ja, Ich, ich finde, gerade im Moment ist es einfach so schick, Hans Zimmer scheiße zu finden. Ja, okay, ich, ja, ich
0: muss sagen, sein Stil hat sich halt geändert. Also wenn man so zum Beispiel Uh, The Rock, Face Off oder so mal anhört oder uh, Jagd der Ruder Oktober, da war das alles noch so leicht ähnlich, aber trotzdem hat jedes noch so mel melodische Klänge gehabt und dann seit Batman und Inception ist alles brr, 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 und du denkst, mh, okay, es klingt irgendwie alles gleich und alles so brachial und eher nicht so stimmig, wobei bei Flucht der Karibik war eine kleine Ausnahme, finde ich noch <lacht> geil, aber ansonsten ist alles so mehr so hm. das finde ich nicht, das stimmt nicht also man, alleine das Wonder Woman Team. das ist so. aber, ein, ja doch stimmt, es teilweise auch von ihm
2: ja Ja, klar, ja. Es ist. Aber genauso es ist, so. wie Superman macht er mit Junkie XL zusammen und ja aber es geht ja. auch in diese, in diese diese Base Richtung, also es ist nicht ja, sicherlich, die, weil die momentan halt ja. angesagt ist und, und genau. Zimmer, Zimmer da natürlich auch ein Stück weit mit rein arbeitet und dann eben auch guckt, was passt irgendwie, aber zum Beispiel Inception finde ich hat hat super markante Themes, also den den erkenne kenne ich immer wieder. Mhm. Alleine der der Track The Room Collapses, das das ist ein ja ist richtig geil. richtig geil. Aber man merkt, dass sich es halt verändert hat. Ja, also aber andererseits ey ich will naja ich meine gut klar kann man jetzt irgendwie sagen, okay, John Williams hat sich auch mal geändert, irgendwann wollte ich dann auch die Triangel nicht mehr hören, tut mir leid, aber in, ja, ne? also sorry, wenn wenn du dann in, in, in Filmen teilweise die gleichen Love-Themes hast, dann wird es halt schwierig so und trotz alledem äh, schaffen die noch irgendwie gute Themes, also das Wonder-Woman-Theme kann ich jetzt sofort aus dem Kopf herrufen. und das, das zeichnet halt jemanden wie, wie Zimmer aus. Zimmer hat auch früher äh, mumsekt werbung gemacht, ja Also wenn ich die, die mummsek werbung kennt, das war auch Zimmer. Und das ist ein komplett anderer Stil als bei The Rock. Er hat sich immer mal weiterentwickelt. Ich meine, hallo, Hans Zimmer hat damals bei den Buggles bei Video Killed the Radio Star am Keyboard gesessen.
0: Hm. Ich war live auf der Hans Zimmer Konzert in Stuttgart. Da ja. hat er es mit ihm zusammen aufgeführt. Das war lustig. Ja. Würdest du sagen, das Konzert war scheiße? Nö, nee, gar nicht, deswegen nee. sage ich, ich mag Eben. Hans, ich gehöre nicht zu denen, die es scheiße finden. Aber Eben. man merkt halt, dass der dass der Stil sich geändert hat und immer mehr in dieses neumodische äh, ja. Ding
2: geht. Ja, sicherlich. Ich meine, das hat Skrillex irgendwann dick gemacht, ne, mit der mit der großen Posaune und wie auch immer, und dann einen harten Filter drüber legen und so. Und dann äh, hat das irgendwann jeder genutzt. Aber das, das hört auch irgendwann wieder auf. Also ich weiß nicht, da ich verstehe immer nicht, wenn da, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass Leute so viel über ihn rumbitschen, dann denke ich auch immer so, Alter, Leute, dann mach doch mal was Eigenes. Wenn ihr der Meinung seid, dass bei zwölf Tönen, die wir in der Tonleiter haben, so viel Unterschied drin ist, dann zeig, zeig mal, was du kannst, Junge. So, das, das ist halt immer so der Punkt. Ne? Ähm, wenn wenn äh, witzig ist es halt immer dann auch mal zu erkennen, was was wird wann wie wo gemacht. Wenn ich wirklich erkennen kann, Mann, Hans Zimmer, der macht wirklich nur noch einheitsbreit, dann ist das eine Sache. Aber sorry, das sehe ich nicht. Eben,
1: genau. Es ist halt eben schick geworden, den Scheiß zu finden.
2: Ja, verstehe ich. Aber,
1: naja, lass uns mal ein bisschen wieder zurück zum Film kommen. Wir haben natürlich Decker noch gar nicht beleuchtet. Wir sind ja auch die Replikanten schon mal ein bisschen eingegangen, so äh, Decker war übrigens einer der Gründe, warum der Film nicht gut angekommen
2: ist. Ähm, in späteren äh, Ausrichtungen ist wohl rausgekommen, also, beziehungsweise auch in Befragungen ist wohl rausgekommen, äh, dass die Leute Harrison Ford in einer anderen Rolle gesehen haben, weil sie ihn als Indiana Jones und als äh, Hans Solo kannten. Und da war er eher so der, ja, keine Ahnung, der Swashbuggler halt, ne, der... Pirat der 60er Jahre und hier hat er halt eine, naja, vielleicht teilweise depressive Rolle und äh, auch eine Rolle, was wohl vielen äh, auf den Magen geschlagen ist, dass er da eben auch eine Frau erschießt.
1: Also, Die ne? Ja.
2: Genau. Und das äh, soll wohl sehr vielen Leuten äh, laut einem Interview mit Ridley Scott äh, missfallen haben. Also dass äh, Audienzen, die den Film halt gesehen haben, äh, Harrison Ford nicht in dieser Rolle sehen wollten, sondern halt in den Film gegangen sind, weil sie eben dachten, jo, äh, das wird jetzt halt auch eher so eine Han Solo-Rolle, ja, so dieser äh, ein bisschen mit, 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 äh, ja, mit dem Lächeln verkaufende tausend keine Ahnung, James-Bond-Type, whatever. Und das äh, ist natürlich hier überhaupt nicht gegeben. Ne?
1: Ja, also mir persönlich geht sowas ehrlich gesagt am Popis vorbei, weil das ist nochmal eine andere Rolle. Ja, Und Ja eben. Das, ähm, für mich wirkt Deckert sowieso als jemand, der sich in seiner Haut dort gar nicht wohlfühlte. Er wirkt so, als wenn er sich eher mit der Welt abgefunden hat, in der er leben muss. Aber er will es gar nicht. Und ich persönlich finde, dass Harrison Ford eine sehr gute Wahl ist, weil er eben auch genau das transportiert. Er will gar nicht da sein. Und er, er will ja auch diesen Auftrag gar nicht übernehmen. Und er wird ja auch eher so da reingeschubst. Schade ist natürlich, dass man gar nicht erfährt, warum er anfangs sagt so, nee, ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich bin retired und äh, Ende aus, Bums, Feierabend, macht mal euren Quatsch selber. Ich weiß es nicht. Äh, Dennis, hast du da noch irgendwas in Erinnerung, was da vielleicht gewesen sein könnte? Könnte?
0: Stimmt, dass war am Anfang, wurde zu dem Polizeichef hingeschleift wird. Ähm, uh, ich weiß gar nicht mehr, warum er die Schnauze voll hat. Ich glaube, er hat es schon zu lang gemacht oder so. Aber ich bin mir nicht sicher. Und
1: bei äh, Blade Runner Gordon sind doch nicht nur dafür da, um Replikanten zu jagen. Die sind, die haben doch auch noch eine andere Funktion. Wird das in dem Film hier irgendwie klar? Nee, ne? Er meinte doch, er wäre jetzt im
0: Ruhestand, oder?
2: Genau, er sagt, er ist im Ruhestand. Er hat da keinen Bock mehr drauf. Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Deckard mittlerweile einfach da sitzt und sich dann sagt, Alter, Leute, was machen wir hier eigentlich? Ja, Wir, äh, wir, wir killen hier einfach jedes Mal irgendwelche, äh, im Endeffekt auch Menschen äh, ab und, und ich habe ich hab jedes Mal irgendwie nur die Scheiße im Nacken. Es geht ihm doch auch darum, dass er die letzten beiden Male schon äh, ziemliche Probleme hatte mit Replikanten, weil die ja dann sich natürlich auch gewehrt haben, ist ja klar. Und so die Debatte von wegen, ich bin eigentlich im Ruhestand, aber einen letzten Fall übernehme ich noch. Das ist ja eine Prämisse, die wir in Filmen öfter mal haben. Falling Down ist ein gutes Beispiel.
1: Ja, natürlich, aber... Ich finde, das wird im Film nicht so wirklich ersichtlich, warum ist er denn überhaupt im Ruhestand. Klar, er hat da keinen Bock mehr drauf, aber es wird halt eben nicht gesagt, wieso. Das muss man sich auch so ein bisschen zusammenreimen. Ich meine, äh, Interpretation mit dem Film, schön und gut, aber manchmal, finde ich, hätte man mal ein bisschen mehr erzählen können. Also das wirkt dann manchmal auch so ein bisschen so, ach, man muss euch alles aus der Nase ziehen und da werden einem einfach auch irgendwo Infos vorenthalten die aber schon, zumindest aus meiner Sicht heraus, ein bisschen wichtig sind.
2: Weiß ich nicht. Nö, nee, finde ich nicht. Also ähm, ich, ich finde das nicht so wichtig, dass man jetzt da den Hintergrund unbedingt weiß, warum er jetzt in, in jeder einzelnen Fassung zurückgeht. so Das, das finde ich auch in Ordnung, dass man das auch mal dem Zuschauer selbst überlässt. Mich nervt es halt einfach besonders so bei, bei solchen auch Remakes wie Nightmare on Elm Street, wo man dann irgendwie zeigen muss, ja, Freddy Krüger, der war eigentlich total die der versaute Typ und dann musste da der kleine Raum gezeigt werden, indem er sich dann da irgendwie einen runtergeholt hat auf die kleinen Kinder und blablabla. Bla, bla. Das hast du alles im originalen Nightmare nicht gebraucht und trotzdem war der Typ irgendwie kackenbedrohlich und hast du nicht gesehen. so? Und jetzt muss irgendwie immer alles im kleinsten Detail erklärt werden, damit ja niemand mehr sein Gehirn anstrengen muss. ja. Da denke ich dann auch so, meine Güte, ey, er visualisiert das doch mal ein bisschen anders, macht das nicht immer so steril. Und das finde ich halt in dem Film hier gerade gut. so. Es ist halt es ist halt eine abgefuckte Welt und er sitzt halt da und wie du richtig sagst, er hat sich damit abgefunden. Richtig geil findet er sie nicht. Ähm, was ja auch folgt Verständlich ist so, wenn man irgendwie keine Ahnung äh, Single ist und in so einer Stadt, wo irgendwie nichts mehr geht und alles nur noch darauf hinausläuft, dass du dir am nächsten Tag da irgendwie bei irgendwelchen Chinesen am Stand was zu essen holst. So. Das ist natürlich auch eine depressive Weltanschauung. Vielleicht sind damit ja auch viele Leute nicht klargekommen.
1: Ja, es ist. Eine unglaublich erdrückende Welt, jo. also jeder Platz, jeder Quadratmeter, da steht irgendwas, es ist voll, es ist laut, es ist dunkel, es ist dreckig und teilweise ist mir das ein bisschen zu überzeichnet, ist nicht wirklich schlimm, aber manchmal ist es so auch so... Ja, guck mal hier, ne? Und der Film ist ja wirklich nur dunkel, das ist so, so nach dem Motto, siehst du, weißt du, siehst du hier, äh, ich stoße dich nochmal extra mit der Nase drauf und überzeichne das genauso wie das Tyrell-Gebäude, ist mir teilweise ein bisschen zu groß. Aber es transportiert halt eben tatsächlich so die, die Botschaft, die stehen über allem. Aber so ein riesenfettes Gebäude, oh, klar sind die groß, klar sind die mächtig, aber das ist dann so dass man es mir wirklich nochmal mit der Schaufel reindrücken möchte, so wir sind nicht nur dreckig, wir sind überdreckig, hier ist es nicht nur voll, hier ist es übervoll und ja. äh, manchmal, klar, Überbevölkerung etc., ich habe es ja verstanden, aber an anderer Stelle denke ich mir so, okay, du musst es mir aber nicht nochmal sagen und nochmal sagen und nicht nochmal. <lacht> lauter. Du, dass der Film da überzeichnet? Guck dir Japan mal an. Äh, das stimmt wohl, das ist richtig, ja. das ist ein sehr guter Vergleich. Aber auf der anderen Seite wiederum, das ist einfach natürlich auch eine, eine Fiktion hier. Das darf man auch nicht vergessen. Na, bei siebeneinhalb Milliarden Menschen finde ich
2: das nicht überzeichnet auf sieben Kontinenten. Sorry, aber quadratmeter technisch äh, sind einige Ländereien einfach eindeutig überbevölkert. Es gibt einen Grund, warum China irgendwann Geburtenkontrolle etc. eingeführt hat. Und mhm. Nicht nur, weil man irgendwie der Meinung war, äh, gendertechnisch Frauen sind weniger wert, sondern einfach auch, weil man gemerkt hat, verdammt, äh, hier wird es langsam irgendwie knapp. Äh, guck dir die ganzen Sachen in China an. Ein Kumpel von mir, der fährt da jedes Jahr hin, weil er da nämlich Fortbildung und sowas gibt. Und der sagte, wenn du in den, in den Dörfern lebst, die Leute wohnen da teilweise in, in Wellblechhütten äh, dicht an dicht. Und zwar nur, da kommst du dir vor wie in, in, in Ghost in the Shell im, im, im Outlaw und das ist tatsächlich so und das ist genau das, was hier eben auch dargestellt wird das können wir uns hier in Deutschland meistens gar nicht vorstellen, weil hier die Überbevölkerung zumindest was das angeht immer noch in gewissen Wohnungen stattfindet, aber auch hier ist es doch so, wenn du nach Berlin gehst geh nach Hamburg oder sowas, meine Güte wie, wie trist sind die Städte teilweise ich habe neun Jahre lang in Hamburg gelebt
1: ja, wir haben ja auch mittlerweile Wohnungsknappheit in Deutschland, ja. also das geht an uns nicht spurlos vorbei, ja, ja. Das, das will ich nicht sagen und, und ich genau, meine, da muss man doch einfach sagen, hat der Film doch eine
2: Zukunftsvision gezeigt ge von 2019, die so falsch nicht ist.
0: Wollte ich auch gerade sagen, es ist ja quasi diese Zukunftsvision, was damals vielleicht nur knapp gesehen wurde in den 80ern oder noch nicht ganz so extrem war, aber das hat sich ja jetzt schon bestätigt, dass es jetzt immer schlimmer wird und... Naja.
2: 68 ja. haben ja Soziologen das klar vorausgesehen, ne, dass das irgendwann mal kommen würde und dass, äh, dass sich die Sachen da äh, ja halt einfach so entwickeln werden. Und darauf basiert ja äh, Dicks Buch im Endeffekt auch. Der hat ja auch irgendwie darauf, äh, äh, hat ja auch darauf aufgebaut. Also ich weiß nicht, ob ihr äh, Gundort Freiermut mal gelesen habt oder so, äh, Menschen, Maschinen, Bilder. Ähm, da zeigt er die ganzen Sachen ja auch über die ganzen Dekaden hinweg, wie sich es eigentlich entwickelt hat und warum Menschen. Äh, eben Dinge machen werden. Er dann eben auch gesagt hat, sobald es den ersten Cyborg-Arm gibt, den man bedienen kann, wird es auch Menschen geben, die ihn sich plant implantieren lassen, sobald sie das Geld dafür haben. Oder sobald es die, die, die Cyborg-Lunge gibt, mit der du für immer rauchen kannst, werden auch Leute das nutzen. Weil es eben existiert. Das ist das, was man erstmal überhaupt klar sehen muss, auch bei Blade Runner. Ne? Es wird genutzt, weil es existiert. Das ist der Punkt. Ob dann Medien, das ist immer so eine Frage, die ich äh, medienpädagogisch bei Eltern heutzutage stelle, wenn Eltern dann immer sagen, warum möchte immer jeder an dem Smartphone hängen? Ja, weil es da ist und weil es eine soziale Komponente hat und zwar eine sehr hohe soziale Komponente. Und dazu fördert sie noch die narzisstische Einstellung von Jugendlichen, die ihr über Jahre hinweg mit eurer Erziehung gefördert habt. So, äh, jetzt müsst ihr mal gucken, wie viel ihr daran auch selber schuld habt, dass eure Kinder da an diesem Thema auch jeden Tag. Da geht es auch gar nicht darum, den, den Eltern dann nur den, den Finger hinzuzeigen und zu sagen, du hast Schuld, sondern einfach mal zu gucken, das ist die Entwicklung aus dieser Sache. Das ist erstmal nur das Resultat. Und das passiert. So ist es. Und das hier ist ja auch das Resultat aus, du hast ungeschützten Sex. Du kannst mit jedem Sex haben, wie du willst. Du hast alleinerziehende Mütter. All das, diese Überproduktion zum Beispiel, hätte es ja früher wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht gegeben, weil es da für Frauen zum Beispiel in den 50er Jahren nicht möglich gewesen wäre, so einfach auf eigenen Beinen zu stehen. Da hätten sich dann auch Leute einfach klarer zurückgehalten in diesem Bereich. Das sind natürlich auch noch solche Punkte, die dann äh, in dem Moment mit dazu beitragen. Dann kommen natürlich die Sachen wie, äh, und das ist alles überhaupt nicht wertend gemeint, sondern einfach nur beobachtend. Es ist, wie es ist. Ja, ich sage nicht, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es ist erstmal so, wie es ist. Ne, dann kommen was weiß ich, keine Ahnung, Strömungen, dass in, in gewisse Länder mehr Ausländer einreisen, weil sie einfach merken, wir haben hier eine bessere Zukunftschance oder sowas. Ja, Uns geht es hier einfach besser. Aus der Dürre halt in ein wohlhabendes Land. Ist ja auch vollkommen klar. Ich kann niemandem dafür einen Vorwurf machen. Würde ich wahrscheinlich genauso machen, wenn ich irgendwo in der Wüste lebe und mir dann auch noch Bomben auf den Kopf geworfen werden. Geh ja auch woanders hin. Ja,
1: wachsinnig.
2: Ja, ja. so.
1: ähm, das blöd. Da hast du schon gar nicht so Unrecht. Äh, denn wenn ich das jetzt einfach mal so sehe, ich bin ja jetzt sehr dahinterher, wieder ein vernünftiges Internet zu kriegen. Ja. und ich habe es auch schon mitgekriegt, dass manche sich ein bisschen in den Kopf gepackt haben, so nach dem Motto hey, was ist denn jetzt auch schlimm da dran, bist du so abhängig vom Internet und ich denke mir so, ja verflucht nochmal, ja. weil alles was ich habe hier an elektronischen Sachen, verdammt mit dem Internet verbunden ist Netflix, Amazon meine Switch, meine Computer meine Handys, alles ist mit dem Internet zu tun und äh, hat mit dem Internet zu tun und natürlich auch hier mit dem Podcast etc. PP wenn ich da keine vernünftige Internetleitung habe dann haben wir mit den Problemen zu kämpfen die äh, jetzt heute hier sind ja nicht umsonst muss ich beim letzten Mal Moon Talk sagen tut mir leid nein es geht nicht ich krieg's es nicht auf die Reihe so und das Problem an der Sache ist einfach äh, dass die Leute die so etwas von sich behaupten ne, oder oder so einfach sagen so ja hier äh, wo ist das große Problem mal ein paar Wochen ohne Internet ja lass doch mal bei denen das Internet ausfallen die hängen dann auch, ja, sozusagen am Tropf. Die sind dann auch dahinterher, vielleicht nicht so extrem wie ich, aber auch die nutzen das Internet und aus deren Köpfen und aus deren Alltag ist das auch nicht mehr wegzudenken. Und genau da, deswegen, finde ich, ist das eine ganz gute These, die du da aufgestellt hast. Also die würde ich voll und ganz unterstützen.
0: Ja, ich finde es genauso. Also es ist halt einfach ein Problem, wenn du halt ähm, in der heutigen Zeit irgendwas hast ja, und, äh, es ist halt einfach da, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das fand ich übrigens ein gutes gutes Argument. Ähm, ja, und manche Sachen lernt man dann erst zu schätzen, wenn sie nicht mehr da sind.
1: Ja gut, das ist ja generell so aus dem Leben gegriffen. Ähm, um mal die Handlung hier so ein bisschen voranzutreiben, würde ich gerne auch so mal deine Meinung über Deckert wissen. Ich meine, wie würdest du ihn charakterisieren? Also wir haben ja schon ein paar Thesen aufgestellt, wie mhm. er ist. Äh, kennst du da noch irgendwelche anderen Facetten? Was ist bei dir da aufgefallen?
0: Er ist halt zumindest am Schluss auch sehr rabiat. So dieses, ja, sagt, dass du mich liebst und boah, ja, hier, ne? Also irgendwie eher so kein, kein einfühlsamer Mensch, sondern halt, also zumindest in manchen Situationen nicht, weil letzt, letztendlich ähm, verliebt er sich ja in sie, klar. Ähm, aber das ist halt auch so passend zu der Stadt selbst, halt dieses, ähm, mich nervt alles, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich will einfach nur noch mein mein Zeug machen, asiatisch essen, irgendwas, die Ruhe haben. Und dann musst du halt noch diesen Auftrag machen, was halt extrem stressig ist. Aber andererseits ist er auch sehr engagiert, weil ich meine, er schaut sich ja mit dem Fall diese Bilder stundenlang an, versucht Hinweise zu finden. Also er versucht dann schon seinen Auftrag irgendwie auszuführen. also ja.
1: das unterstützt meine. also mir ist da gerade was aufgefallen und zwar würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum werfen, Deckard ist genau das Gegenteil von dem, was die Stadt eigentlich ist. Er kennt noch die Ruhe. Die Stadt kennt sie nicht mehr und die Menschen, die darin leben. Er geht es noch in Ruhe an. Das machen die Menschen in der Stadt nicht mehr. Er ist, wie du schon eben gerade gesagt hast, sehr ruppig. Die anderen leben einfach, also er ist ruppig und zielbewusst. Er weiß, was er will. Und die Leute in der Stadt tja, ich lebe einfach so in den Tag hinein Mal gucken, was so kommt Und äh, so wirken diese Leute da halt einfach so Sie nehmen einfach das hin, was es ist Und er scheint das auch gar nicht so zu wollen Sondern er möchte eigentlich, glaube ich, mehr in seinem Leben Auch wenn er sich damit irgendwie abgefunden hat Weil er kann ja auch irgendwie noch nicht weg Denn äh, wie wir ja auch in dem Film erfahren Du kannst ja jetzt nicht einfach die Erde verlassen Das darf auch nicht jeder Ne, Wie es äh, J.F. Sebastian der auch gesagt hat, er würde zum Beispiel gar nicht durch äh, diese Kontrollen da kommen und
0: äh, das, äh, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich oder bin ich da vielleicht auch so ein bisschen auf dem Holzweg? Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, dass die Menschen sich halt quasi schon mit allem abgefunden haben. Das kommt auch durchaus raus. Hm, gute Frage. Vielleicht einfach ein bisschen was von beidem.
1: <lacht> ja. Vielleicht schon. Ich meine, die Tyrell Corporation scheint ja alles im Griff zu haben. Sie symbolisiert alleine durch ihr riesiges Gebäude so, wir sind die größten und wir haben alles unter Kontrolle, ihr seid klein.
0: Und wir sind Apple. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> ich meine, natürlich hat hat's es diesen, diesen typischen Aspekt von Macht in der Stadt und er ist halt eigentlich nur ein, ja, ein weiteres Werkzeug. Aber ich
1: frage mich zum Beispiel auch, Warum ausgerechnet er? Weil da sind so viele andere Leute. Er sagt ja zum Beispiel auch hier, lass das den Kollegen machen, mhm. der ist gut. Warum musste das ausgerechnet er sein? Das ist auch so ein Punkt in einem Filmen, den ich auch irgendwo nicht mehr hören kann. Ah, du bist der Beste, du, du musst unbedingt zurückkommen und so weiter. Jeder Mensch ist eigentlich ersetzbar. Und gerade in so einer Riesenstadt äh, wie Los Angeles im Jahr 2019, das so überbevölkert ist und mit mit so vielen scheinbar auch Umweltkatastrophen, die da stattgefunden haben, ähm, was auch immer da äh, passiert ist. Ich weiß nicht, Gordon, wird das eigentlich irgendwo mal erwähnt, was da passiert ist? Naja,
2: ist eine Form von von Fallout, denke ich einfach. Ne? Richtig richtig klargestellt wird das eigentlich nicht. Ich glaube, das wird im Buch wohl ein bisschen mehr durchleuchtet. Ähm, aber das Buch, habe ich, äh, da habe ich nur Auszüge von gelesen. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber ich finde das auch nicht so wichtig. Ähm, warum man jetzt natürlich sagt, ja, er muss jetzt unbedingt die Hauptfigur sein. Naja, du brauchst nun mal irgendwie einen Hauptcharakter. Und klar kann man sagen, das ist ein bisschen Klischee, dass man das irgendwie macht. Aber meine Güte, andererseits äh, viele Filme vor dem haben das wahrscheinlich gar nicht gehabt, dieses Klischee. Vielleicht leben auch viele von dem Klischee dieses Films. Äh, er ist nun mal derjenige, der sich jahrelang damit irgendwie beschäftigt hat, der seinen Kram da irgendwie erlernt oder gelernt hat und eben genau weiß, wie er mit den Replikanten umzugehen hat. Er hat nur einfach keinen Bock mehr da drauf. So, er ist halt der, der Typ, der eben den, den, äh, ja, rückhaltenden Helden spielt. Ne? Er hat halt eigentlich keinen Bock und ein richtiger Held ist er ja auch nicht, vielleicht eher ein Anti-Held, wie auch immer. Mhm. So, ähm, er, er hat halt einfach keine Lust da drauf. So, und die Leute sehen halt in ihm einfach einen äh, unglaublich guten Mitarbeiter, der sich wahrscheinlich schon aus vielen Situationen äh, ja befreit hat. Und man könnte da natürlich noch rein interpretieren und vielleicht ist er auch ein Mitarbeiter, der entbehrlich wäre. Ne? Wenn denn doch was passiert, Na ja, dann war es halt nur Deckard.
0: Andererseits kommt ja noch der Aspekt des kleinen Geheimnisses, dass das ja nie so wirklich gelüftet wurde oder jetzt doch gelüftet wurde. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen oder schon mittendrin irgendwo genannt haben, dass das Deckard ja vermutlich ein Replikant ist. Wenn es die Leute wissen würden, könnte man sagen, okay, da es eh ein Replikant ist, ihm, wenn ihm was passiert, ist, ist er entbehrlich. Andererseits ist er halt auch der Beste in seinem Job, weil er halt zu der gleichen Truppe gehört, aber halt äh, auf der... Polizeiseite oder auf der richtigen Seite steht und die dann besser halt beseitigen kann, weil halt, ja. Was glaubst du denn? Ist er einer oder ist er keiner? Äh, schwer zu sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es in Blade Runner war oder im zweiten Teil, wo sie so einen Spruch bringen, was man sagen, ah, okay, so, also, ja, wir haben das Problem oder irgendwie sowas in der Art, so, okay, er benennt sich, er ja, so als wäre würde er zu den Replikanten gehören, und irgendwo gab es ja, glaube ich, auch so ein Bild bei einer Szene, wo man die Augen sieht, weil die Replikanten haben ja diese, ja, diese Terminator-Augen, ähm, die da so erstmal durchschimmern und scheinbar sieht man die in einer Szene im Final Cut allerdings nur. Aber ja. Ich kann mich jetzt
1: nicht daran erinnern, dass das drin gewesen ist, aber ich habe gelesen, äh, dass das wohl so gewesen ist. Und das sollen. Es, das ist einer von drei Faktoren. Äh, zweite soll sein, nach dem Motto, diese Vision von dem Einhorn, die er gehabt hat, dass das vielleicht so eine implantierte Erinnerung ist.
3: Mhm.
1: Und dass äh, Rachel ihn fragt, haben sie den Test schon mal selber gemacht? Was er offensichtlich nicht gemacht hat. Mhm. Ich persönlich sage aber, nee, er ist keiner. Warum? Blade Runner 2049 ist die Antwort darauf, das ist nämlich in dem Filmuniversum spielt das 30 Jahre danach und wenn er ein Replikant gewesen wäre, wäre er schon längst tot. Und Rachel nee. ist ja zum Beispiel tot.
2: Nee, eben nicht, äh, denn darum geht es ja. Es geht ja in dem, in dem Punkt darum, dass ja auch Replikanten normalerweise keine Kinder kriegen können. Und äh, das wird ja bei Blade Runner äh, 2049 auch gezeigt, dass das geht. Denn er hat ja mit Rachel ein Kind. So, und das ist ja der Grund, warum Die Batista, der ja am Anfang da steht, ne, wo er, ähm, äh, wo Gosling auf den, ich, ich weiß leider gerade die Namen der, der neuen Charaktere noch nicht, ähm, also wo, wo Gosling auf die, auf de, den Planeten kommt, da in dem Nebel, und dann äh, mit Batista sich dadurch durch de, den Raum pöbelt, da sagt er ja auch, wenn du ein Wunder gesehen hättest, ne, dann wüsstest du, warum wir so sind, wie wir sind oder wie auch immer. Und äh, da wird ja erstmal klargestellt, dass es plötzlich möglich war, das deswegen ist ja auch die die Rolle von Tyrell, Jared Leto, da wie auch immer, äh, genau der Punkt, dass der Replikant gebracht werden soll, der dazu fähig war, aus einem Replikanten ein Kind zu zeugen. So, und ähm, danach suchen sie ja. Und Gosling denkt ja nur, dass er dieses Kind ist, weil ihm die, die Erinnerung eingepflanzt wurde von der Kleinen, die hinter der Scheibe lebt, die nämlich eigentlich das Kind ist. So. Und deswegen, äh, also, ähm, Ridley Scott selbst ist der Ansicht, dass Deckard ein Replikant ist. Aber Dick sieht es in seinem Buch, also er, er erklärt es in seinem Buch nicht. Ich, ich glaube, das ist der, ist es auch hier wieder dem, dem, äh, dem Zuschauer frei überlassen, ob man es so sehen will oder nicht. Ich persönlich präferiere die Version, dass er kein Replikant ist.
0: Also ich habe es, bis ich es gelesen habe, nicht die Vermutung gehabt, dass er einer wäre. Also eher eine Tendenz, eher ein Nein. Jetzt im Nachhinein, hm, hm. so eine 60-40-Situation mit Nein. Ja.
1: Ich sehe es so wie Gordon. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie gesagt, da sind diese vier Jahre, die definitiv zwischen Teil 1 und Teil 2 äh, verstrichen sind. Und es gibt noch so andere Aspekte, wo ich mir einfach sage, äh, dass das nicht so ist, weil er einfach emotional gefestigt ist und die Replikanten sind das eben nicht. Er wirkt komplett anders als die äh, Replikanten. Klar, Rachel hat natürlich auch äh, implantierte Erinnerungen und mhm. scheint deswegen ein bisschen klarer im Kopf zu sein, aber er wirkt auch komplett anders als wie Rachel. Ich weiß nicht, wie, wie ich das sonst so sagen soll. Es ist äh, irgendwie auch ein Gefühl so, dass da mehr so die Hoffnung der Leute drin ist, dass Deckard noch ein bisschen geheimnisvoller ist, als wie, ne, ist simpel einfach nur ein Mensch. Ich persönlich fände es auch ziemlich blöd, wenn er es wäre. Aus dem einfachen Grund heraus, er ist doch derjenige, mit dem wir uns identifizieren sollen. Er trägt uns ja durch diesen Film auch irgendwo durch. Und deswegen, wenn er dann Replikant wäre, finde ich, würde das das einfach nicht mehr wirklich tragen.
0: Naja, es geht ja eigentlich darum, dass es halt Menschen gibt, eben die Blade Runner, die die Replikanten jagen. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so einen Unterschied macht, wenn er einer wäre. Hm. Ich glaube, es würde das Ganze eher noch konfuser machen.
1: Genau, das sehe ich nämlich genauso. weil er wenn weiß er jetzt selber <lacht> ja, Nee, aber wenn er selber einer ist und seine eigenen Leute abschlachtet, ne, ganz egal, ob er dafür gemacht würde oder nicht, würde das ein anderes Bild auf ihn werfen. Und das wäre dann schon wieder irgendwie ein bisschen verquer. Also ich persönlich äh, würde es mir auch ehrlich gesagt nicht wünschen. Aber ist halt eben die Frage, woher kommt diese, ist es eher so ein Fanwunsch oder oder woher kommt das genau? Weißt du da irgendwas, Gordon?
2: Nee, äh, oh, ganz im Gegenteil. Äh, also Ridley Scott hat das halt mal irgendwann in einem Interview äh, erwähnt und oh, Oh, da waren die Fans aber not amused. Das kannst du mal <lacht> glauben. Also da haben einige gesagt, ja, ja, Ridley Scott sollte mal aufhören, in den letzten Jahren so viel Wein zu trinken. Also das war so die, die Kernaussage dazu. Nee, nee, also äh, ganz viele, ganz viele Fans, das wurde natürlich in den Raum gestellt, diese These, auch schon von Fans, ganz klar. Aber äh, das, das blieb oft meist nur eine These. Also ich hatte den Eindruck, zumindest in der Community, was ich so äh, nachgelesen habe, dass die Fans eher nicht damit d'accord gehen, dass er ein Replikant ist. Also ich meine, wenn er ein Replikant wäre, dann ist er natürlich auch noch viel weniger Identifikationsfigur. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Wir haben hier keinen Clan-Helden. das muss man halt auch nochmal sehen. Wir haben hier, äh, wir haben hier eher eine Geschichte. Also das ist so ein äh, vielleicht ein bisschen wie mit Breaking Bad vergleichbar. Ne? Man sieht die Geschichte des Walter White, wie er langsam zu Heisenberg wird, aber richtig identifizieren will man sich mit ihm nicht, weil er ein Arsch ist. <lacht> aber es ist trotzdem interessant, was er so macht. <lacht> das stimmt. Und deswegen bleibt man halt dran. so Und dann mag man irgendwie Jesse, aber Jesse ist ein ziemlicher Dämel und man selbst will auch kein Dämel sein. Mit wem identifizierst du dich tatsächlich bei Breaking Bad? Mit Better Call, mit Saul, Goodman, weißt du? So, und das ist halt genau die Sache. Manchmal gibt es eben auch Filme oder Serien, in denen man sich nicht zwangsläufig mit jemandem komplett identifizieren muss, sondern man sieht Teilaspekte, die man interessant findet und andere, wo man sagt, nee, das würde ich jetzt eher nicht machen. Und äh, deswegen sagte ich ja auch, bei wie bei Roy, ich kann Dinge äh, nachvollziehen, ich kann aber auch natürlich vollkommen nachvollziehen nach dem Gesetz, etc. Äh, ist das nicht in Ordnung? Aber andererseits, was macht Deckard denn besser, wenn er Replikanten über den Haufen ballert? Da ist es dann legitim, weil es halt Replikanten sind. Die sind halt weniger wert. Und jetzt überlegt mal, Jungs, wie lange reden wir jetzt schon über diesen Film und, und und können nicht mal eindeutige Antworten geben? Das zeigt doch schon, wie groß der Film eigentlich ist.
1: Richtig. Immerhin schon 35 Jahre und man kann es nie genau sagen.
2: Ja, ja weil es, weil, wie gesagt, weil es eben sehr gekleckt wird. Ja, es sind halt sehr komplexe Fragen und und äh, das ist auch nicht eindeutig, weil es hier natürlich um ethische Grundsätze geht, um moralische Grundsätze und äh, da liegt halt auch der Punkt, wenn Decker tatsächlich ein Replikant wäre, wäre er theoretisch noch verachtenswerter, weil er andere Replikanten auf Geldbasis oder wie auch immer umbringt, was ja im Endeffekt Ryan Gosling im zweiten Teil ja
0: tut. Richtig. Da, ne? da ist ja quasi der Decker, den man denkt, dass er ist oder <lacht> nicht ist.
2: Ja. Richtig, genau. So Und Gosling ist halt einer, der darauf programmiert wurde. Er wurde halt programmiert, das ist dein Job. Warum machen sie das, weil es mein Job ist? So, darauf wurde er halt programmiert. Und es gibt eben Replikanten, die sehen das eben nicht mehr so und sagen... Nö. Und du hast mittlerweile Replikanten, die durch die Tochter der Replikanten so gut äh, funktionieren und so krasse Erinnerungen eingesetzt bekommen, 2049, äh, dass sie teilweise einfach klar denken, nee, ich bin ein Mensch, weil ich ja so klare Erinnerungen habe. Das haben die anderen Replikanten ja nicht. Hm. Das sieht man ja bei dem, äh, wie heißt der, Kowalski da, bei dem Leon, ne? der eben hm. Fragen dann nicht beantworten kann, aber trotzdem natürlich nicht sterben will. Und deswegen erschießt er den Typen. Klar. Ist ja auch eine scheiß Notsituation. Mir tun die teilweise auch leid, ich finde es nicht so geil. Aber natürlich kann ich die andere Prämisse auch verstehen, warum man es irgendwie so gemacht hat. Und da liegt eben genau der Punkt. Und jetzt kommt die philosophische Frage, ab wann bist du denn lebenswert? Ab wann bist du denn ein Mensch? Die Jungs und Mädels haben Emotionen, die spüren auch irgendwie Schmerz. Äh, die haben mittlerweile Erinnerungen, die so real für sie sind, dass sie eben tatsächlich stattgefunden haben. Wissen wir denn, ob unsere Emotionen und Erinnerungen alle real sind? Woher willst du das denn wissen? Philosophisch oder theoretisch gesehen ist wohl unwahrscheinlich, aber trotz alledem kann es auch sein, dass wir alle heute gebaut wurden und alle Erinnerungen, die wir haben, die haben wir nur in unserem Kopf sitzen. Die sind in unsere Kortex eingeschmeißt worden. Ein bisschen gruselig, ne? <lacht> Dieser Film ist, ist halt deshalb so gut, weil man richtig viel über ihn nachdenken muss und da, da passiert halt häufig was. Und ich denke, bei vielen kommt dann dieser Klickmoment, dass man irgendwann sagt: Ja, krass, das ist eigentlich total ätzend, das ist auch eine scheiß Prämisse. Und natürlich habe ich hier keinen Helden, ich habe hier keinen White Knight. Das gibt es hier halt nicht. Ja, hier ist es eben nicht Schwarz-Weiß wie bei Star Wars, wo man irgendwie weiß, der Imperator ist halt der Böse und Luke ist halt der Gute. So, das hast du hier nicht, das gibt's hier nicht. Wir sind halt alle, weiß ich nicht, Oberfets. <lacht> <lacht>
1: mm,
2: ja, <ich> nicht. <lacht> ja, Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, natürlich, klar.
2: So Und genau da, da sitzt es dann halt. Und Deckert, äh, im Buch ist es ja so, also das sind die Passagen, die ich halt auch gelesen habe, da stellt er ja ganz häufig die Frage, er stellt sich die Frage ja selbst in Gedanken. Und das ist ja teilweise dann auch bei einigen Cuts rausgenommen worden für Blade Runner weil dann Ridley Scott irgendwie der Meinung war, ja, das ist doch jetzt hin hinlänglich bekannt. Aber das finde ich eigentlich nicht. Ich fand es immer gut, wenn die Voice-Over drinne waren. Äh, Blade Runner 2049 führt das Ganze halt nur noch konsequent weiter, weil es halt so geil ist, dass äh, zum Beispiel äh, Gosling, ich muss jetzt nachgucken, ich weiß nicht, wie, wie heißt denn der verdammte Charakter in dem Film? Äh, warum K? Kay. Äh, Kay heißt er?
1: Ja, yeah, Kay. okay.
2: Ach ja, stimmt. Er hat den, ja, ist so der Buchstabe, ja. Mhm. Witzigerweise, äh, der, der Protagonist mhm. von King of Fighters, der, meine Lieblingsvideospielserie heißt auch Kay im, äh, ab 99. Naja, so, also auf jeden <lacht> Fall, ähm, der, der führt das Ganze ja sogar noch weiter. Er ist im Endeffekt ein Replikant, der ja genauso lebt wie ein Mensch. Er hat diesen ganzen anderen Kram. Er hat dann sogar seine, sein, äh, Mädel da, ja, die, die, äh, Joy. Oh ja. Joy ist sie, ne? <lacht> ja, ich glaube. Genau so und und äh, du hast jetzt also einen Replikanten, der mit einer KI zusammenlebt. Wie <lacht> irre ist das denn? Ja? Also das ist doch der Oberhammer und er fängt dann irgendwie an so ja vorher kann sie sich halt nur äh, innerhalb des Hauses bewegen, weil das dann halt äh, äh, sozusagen nur nur äh, an anhand dieses dieses ähm, Projektor, der da an der Decke hängt, äh, funktioniert und dann auf einmal äh, kauft er sich halt dieses neue Teil, was er eben dadurch kriegt, dass er andere Replikanten abgeballert hat, kriegt er neue Credits, äh, so wie es wahrscheinlich in einem Shadowrun-Universum auch wäre und dann kann er sie sogar frei bewegen. Ja, wie eine WLAN-App. Mhm. im Endeffekt ist es ja nur die Weiterführung von genau dieser Sache, konsequente Weiterführung. Äh, und jetzt ist wieder die Frage, was macht ihn denn jetzt weniger zum Menschen als alle anderen, die da leben? Die ganzen anderen Spacken, die da leben, die teilweise noch ungepflegter sind als er und so, die nur noch irgendwie Tag für Tag da sitzen und sich irgendwelche Drogen reinpfeifen, die haben dann mehr äh, Recht auf Leben, weil sie geboren wurden? Das ja, eine große Frage, ja. Ne? So, und das, das ist doch, das ist doch schon echt krass, also, ich ja. das, schon das sind das Fragen, die wir heute auch nicht mehr beantworten kriegen darum geht es ja auch nicht ich, ich, ich möchte einfach auch, dass unsere Zuhörer sich auch mal darüber Gedanken machen und sich denken so, ja krass, vielleicht habe ich es so nie gesehen oder vielleicht sitzen sie jetzt und schreien den Monitor an nee, ich sehe das ganz anders ja, aber egal wie, es ist vollkommen in Ordnung was was die Zuhörer jetzt machen wenn es diese Reaktion hervorruft, zeigt es einfach nur wie gut Blade Runner ist
0: aber genauso dieser dieser Satz mit dem mit dem Leben das ist ja auch wieder so, so ein typisches, so eine typische Frage, wer entscheidet, wer zu leben hat ja. und wer nicht. Das sind wir auch schon wieder so ein bisschen in der ähm, Nazi-Zeit, was ja auch dann einfach Mr. Schnauzbart entschieden hat. Ja, nö, die sollen jetzt sterben und zack. Ne? Also ja. hier ist es halt gut, die Replikanten sind die Bösen, die mhm. soll sterben. Aber was gibt denen das Recht? Beziehungsweise auch, ähm, wie du sagst, eben die Menschen, die da ihre Drogen reinpfeifen, warum haben die jetzt mehr Rechte als jemand, der sich normal verhält, ne? Oder ja. auch leben möchte?
2: Ja, so, dann wollen wir langsam mal zum Fazit kommen. Ich denke, wir hätten natürlich noch viel mehr dazu sagen können. Wir haben wahrscheinlich auch nur an der Oberfläche gekratzt, weil, wie gesagt, Philosophie ist da natürlich ein ganz großes Stichwort und auch Ethik, Moral. Was was steht eigentlich dahinter und wann hat wann ist ein Mensch wirklich ein Mensch und wann hat er das Recht dazu? gibt ja auch andere Filme, die das Thema immer mal wieder behandelt haben, aber ich finde, in diesem Sci-Fi-Kontext ist es halt großartig äh, rübergebracht von Blade Runner. Aber wie gesagt, dass der Film damals gefloppt ist, kann ich vollkommen verstehen. Aber jetzt will ich natürlich erstmal eure Fazit hören, Jungs. Wie <lacht> würdet ihr den Film bewerten? Und wir fangen natürlich mit dem Neuling heute an. Dennis, deine hm. Bewertung.
0: Oh mein Gott. Es <lacht> <lacht> ist äh, extrem schwierig, den einzuschätzen. Ähm, würde man den Film einfach mal so gucken und wäre vielleicht nicht ganz fit beim Denken. <lacht> Dann würde ich den wahrscheinlich eher im Mittelfeld ansiedeln. Aber wenn man sich halt das ganze Ding mal betrachtet und mal so drüber nachdenkt, eben wie wir es ja auch gemacht haben, ähm, würde ich dir wahrscheinlich so hm, um die, F welches Wertungssystem? <lacht> Bis 100? oder ja, 10? genau, okay, Prozent. Äh, okay, ähm, ach, schwer, Prozent, 75 Prozent vielleicht. Also das, die visuelle Power hat er einfach, und dass wir jetzt halt schon so lange drüber reden und nachdenken, hat er schon Potenzial. Mhm. Aber hat auch seine Fehlerchen. Vielen <clears throat> Ja,
1: die hat er definitiv. Ein paar habe ich ja angesprochen, die mich so ein bisschen gestört haben. Was jetzt unter den Teppich gefallen ist, ist zum Beispiel das Thema Religion, das natürlich auch in dem Film mit drin ist. Könnte man zum Beispiel das Ende mitnehmen, kurz bevor Roy gestorben ist, hat er sich ja Nagel durch die Hand gehauen, um sich selbst so ein bisschen zu stabilisieren. Da könnte man auch wieder denken, ja, cool, er ist kurz davor zu sterben, Nagel durch die Hand, das ist so wieder in Richtung Jesus und hat das damit irgendwie was zu tun und solche Sachen und so weiter und so fort, das müssen wir leider vertagen. Denn sonst äh, sitzen wir wirklich noch mal mindestens eine gute Stunde dran. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, es gibt ja noch den zweiten Teil, den wir irgendwann machen werden, wenn auch nicht mehr dieses Jahr, weil die, Plan die, ja, die Planung für dieses Jahr ist einfach schon gemacht. Und äh, dann vertagen wir das einfach mal dahin. Blade Runner, ist ein wirklich guter Film. Ich gehe sogar etwas höher als äh, der Dennis. Ich gebe 85 Prozent. Und ja, ich bin mal gespannt, was Gordon jetzt gibt. Ja, ich gehe sogar
2: noch ein kleines Stückchen höher. Ich würde so bis 88 bis 90 gehen, also sagen wir mal 89. Ganz einfach deshalb, weil ich ihn auch nun schon ein, zwei Mal mehr gesehen habe und immer wieder neue Facetten aufkommen. Es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die auch mich an dem Film irgendwie stören. Es gibt so ein paar Szenen, die ich, die ich immer noch so ein Stück weit unfreiwillig komisch finde. Zum Beispiel als Roy durch die Wand bricht, das ist so ein bisschen äh, strange und vielleicht auch ein bisschen overacted. Ja, wie ähm, bei den
1: Bundys, wo King Kong Bundy dann am Schluss ja. durch, die, durch die Tür kommt. Oder hier äh, Jack Nicholson in Shining. Ich dachte auch, ja. oh, was ist das denn für eine Szene?
2: Ja, so äh, bei Jack Nicholson konnte ich es vielleicht sogar noch eher verstehen. Ähm, also äh, der, der der, der, Punkt da ist halt, ähm, natürlich gibt es auch in dem Film Flaws und so und ich muss auch sagen, ich bin gar nicht mal sicher, ob ich nicht Blade Runner 2049 sogar besser finde als das Original. Äh, einfach, weil mm. er noch viele andere äh, Debatten und sowas noch weiterführt und, und auch noch äh, ein Stück weit vertieft. Momentan ist es ja witzigerweise sogar tatsächlich so, dass er bei äh, der Internet Movie Database auch irgendwie 8,5 von 10 hat, während das Original nur 8,2 von 10 hat. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, das Original ist natürlich mittlerweile von mehr Leuten äh, äh, bewertet worden. Also kann man das noch nicht so ganz sehen, aber ähm, Blade Runner 2049 hat auf jeden Fall was für sich und ist in meinen Augen eine Fortsetzung, die sich echt gelohnt hat, wo sich wirklich jemand hingesetzt hat und sich auch Gedanken gemacht hat und das auch gut gemacht hat. Und es ist halt auch krass, dass es ähm, äh, dass, äh, 2049 halt äh, auch wieder so ein Film geworden ist, der definitiv einfach null für die Masse ist, so der einfach nochmal der gesamten Crowd den Mittelfinger zeigt und sagt, nö. Wir machen es genauso wie im ersten. Und das finde ich halt auch unglaublich geil. Also die Eier muss man heutzutage einfach mal haben, so, ne? Denn im Hollywood von von heute ist das definitiv nicht gegeben. So. Viele scheißen sich immer sofort in die Hosen, weil äh, ja, wenn es nicht, ne, ich habe Ghostbusters angesprochen, wenn es nicht irgendwie ein Franchise ist, das die Leute schon kennen, dann funktioniert halt nicht. Ja, aber äh, Franchises, die Leute kennen und auch schätzen und lieben äh, gelernt haben, die wollen sie halt auch nicht verramscht sehen, die Mumie hust, hust. So, also also äh, sind, sind das natürlich so ein paar Sachen, ähm, die in dem Moment in meinen Augen alles richtig gemacht haben. Er hat die Crowd bedient, die er bedienen will, nämlich die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, die Leute, die Cyberpunk-Fiction mögen, äh, die sowas auch lieben und die sich damit auseinandersetzen. Ich denke, das ist auch bei der alpha von Ghost in the Shell so, denen denke ich auch ganz viele Leute einfach nicht richtig gepeilt haben. Das war ja, für mich wahrscheinlich auch zu ja. problematisch in dem Moment. Ähm, und vielleicht auch zu wenig Action oder keine Ahnung. Oder man hat äh, ihren Hintern nicht oft genug gesehen oder was auch immer. Da so, Denn der, der, äh, der Hintergrund für die Leute ist, die dann da ins Kino gehen. Cyberpunk ist eben so ein Thema und damit können viele nicht um. Vielleicht, weil sie ihrer eigenen depressiven Welt schon so wenig abgewinnen können, wollen sie dann nicht eine andere depressive Welt sehen. Und deswegen gucken sie halt solche Filme nicht, sondern nehmen dann eben die eskapistischen Ausweg in Star Wars, wo eben alles schwarz und weiß ist. Und das ist auch okay. Ich mag es da auch natürlich auch. Ja, Das hat hier gar nichts mit Star Wars zu tun. Äh, äh, die sind trotzdem super und werden mich auch immer wieder äh, freuen. Aber Blade Runner geht einfach in eine viel tiefere Ebene. Und das macht der Film halt einfach gut. Das macht auch die Fortsetzung gut. Und ich finde beide sehr gelungen. Und wie gesagt, deswegen gebe ich hier
0: 89%. Was mir noch kurz einfällt zum Reinwerfen. Hättet ihr Blade Runner 1 oder Blade Runner 2 oder 2049 sehen können, ohne den ersten gesehen zu haben? Uh, ist schwierig. Also ich habe hab drüber
2: nachgedacht, gerade bei Blade Runner 2049. Meine Freundin, hatte, wir hatten kurz vorher Blade Runner gesehen, sie war total heiß auf Blade Runner 2049, sie waren hinaus den sehr gut. Sie kann sich total für so eine Welt begeistern, sie liebt auch Ghost in the Shell, hat sich gerade sogar die Popfigur gekauft von Ghost in the Shell. Okay. <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, sie, sie findet das total super also sie mag solche Welten total ich habe auch wirklich lange drüber nachgedacht ich glaube
0: 2049 ist schwierig wenn du das Original nicht gesehen mhm. hast ging mir auch so, also ich habe den auch kurz vorher ich habe mir gesagt, okay, bevor ich den sehe gucke ich den alten definitiv nochmal weil ich ja wusste, dass Harrison Ford drin vorkommt und die Geschichte drauf aufbaut und ich den nicht mehr so auf dem Schirm hatte das musste sein und ich finde da hätte wirklich was gefehlt vor allem mit René Young, als sie da auftaucht, also die digitale Version. Das war ja. schon imposant.
1: Ich kann sagen, jein. War äh, übrigens, Sean Young, nicht Rachel. Ja, Sean Young, stimmt. Wie kann ich jetzt genau. René Ach, Rene Young. Verdammt. Kann ich mal gut nachvollziehen. Äh, kurz ab, jein. Also. Zwei, drei Dinge wären wichtig gewesen, die Geschichte zwischen Rachel und äh, Deckard, weil das man schon, das ist sehr schon schon sehr wichtig für den Film, für den zweiten Teil. Ansonsten hätte man ihn, glaube ich, auch äh, so gucken können. Und ja, deswegen also, jein. Ich habe ihn auch, ich habe ja wie gesagt Blade Runner vorher nur einmal gesehen, und bin dann trotzdem in den zweiten Teil gegangen. Und konnte mir trotzdem ganz gut angucken. Ja, abschließend noch einmal eine kleine Tradition natürlich. Klar, unsere Zusammenfassung. Wir haben durch drei geteilt jetzt äh, dann ein Ergebnis von 83% für Blade Runner 1. Mobi Pilot geht daher. Die Kritiker geben 86 Prozent, also definitiv mehr als wir im Durchschnitt. Die Community ist nicht ganz so wohlwollend mit dem Film und gibt nur 76 Prozent. Das ist auch eine Zahl, die wirklich für sich spricht. Das sind nämlich 21.433 Bewertungen. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, ja, das äh, spricht dann Bände. Aber auch 76 Prozent ist, ist gut. Also wir liegen mit unserem Durchschnitt ganz gut.
0: Es ist halt ein Film, der nicht funktioniert, wenn man nicht drüber redet oder drüber nachdenkt. Und da gibt es halt nicht so viele.
1: Ihr dürft gerne einsteigen. <lacht> es sei denn, mit Monolog, der war so gut, dass ja. ihr darum
0: nichts mehr sagen könnt. Wir beenden den Podcast jetzt mit diesem schönen Monolog. Nein, Abend. <lacht>
1: Hallo, Dennis? Hm? Man hört dich nicht, Dennis. Man ist er jetzt rausgeflogen? Der wird noch angezeigt, Bei
2: ihm kommen solche also Geräusche, aber... Test. Hallo? Ah, jetzt höre ich euch wieder. Oh. Irgendwie...
0: Machst du weg. Da ist der Wurm drin. Okay. <lacht> Sehr schön. Es <lacht> <lacht>
1: okay,
2: werden auch immer növer. So. <lacht> <lacht> das
0: ist
2: ja Wir wie beim himanischen Quartett. Was? was? Das ist ja schon wie beim himanischen Quartett hier.
1: Yes. An Outtakes werden heute wenig haben. Sie wird zu gut. Ja, irgendwie schon. Genau. Gut Du bist Du fool. Diese Woche und wenn du back, einige Dinge einfach klippen oder anders. Boah,
0: alter. Alter, was geht hier? Kommt das her?
2: Ich habe keine Ahnung, Mann. Meins liegt eigentlich im anderen Zimmer. Ich guck noch mal eben.
0: Mal auch mal alles aus.
1: Wie es im Skript steht, Gordon, ich, dann Dennis
0: und wir machen bis 6. 1. 2. Achso. Scheiße. <lacht> ja. Ich stehe als zweites drin, deswegen. Achso, ja. <lacht> ja. Nein,
1: dritte. Was?
2: dann das aus. Was? Sorry, ich hätte das Mikro ausmachen müssen.
1: Achso. Gut, was meint er? wo wir mal zum Ende kommen, denn sonst äh, wir ja. könnten glaube ich noch ewig so weitermachen, aber. Natürlich. Irgendwann muss es ja auch mal einen haben. Das handy ist weit weg. Ähm, ja. Ja gut, und dann leite mal das Fazit ja. ein.
2: Boah Alter, irgendwas ist es jetzt hier. Wir wessen handy krüppelt denn jetzt hier rum? Meinst du
0: aus? Meins ist eigentlich voll weit weg, aber also ich hab's die gerade Zeit halt, da, wo ich es hatte. Ich kann es mal ausmachen. Jetzt ist es weg. Okay, passt gut.
1: Ist es weit weg? Hallo, Robert. Robert.
2: Ja, so, das war die 91. Ausgabe von Nightcrow. Heute mit Blade Runner und in Stücken auch Blade Runner 2049. Äh, wir haben jetzt lange darüber diskutiert, lange philosophiert und äh, ich gebe euch jetzt noch die Möglichkeit, euch zu verabschieden, Jung.
1: Ja, ich äh, überlasse dann mal so wahrscheinlich dir wieder mit dem doofen Spruch des Tages, sofern du einen hast. <lacht> <lacht> Dann das Schlusslicht, ja, was soll ich sagen, wir haben viel gesprochen und ich freue mich jetzt auf das nächste Mal, was ein komplettes Gegenteil von dem ist, was wir heute besprochen haben, obwohl das Genre... Kommt da natürlich auch mit drin vor, ganz klar äh, Wir haben es ja auch schon angeteast Wir werden das nächste Mal tor besprechen Und äh, dann wahrscheinlich auch in dieser Konstellation Beziehungsweise wird der Christoph damit wieder mit dabei sein Julian leider nicht Auf den werden wir jetzt auch die nächsten zwei Ausgaben noch, glaube ich, verzichten müssen Es sei denn, er hat Bock da drauf äh, Kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen Da Marvel ja nicht so viel abgewinnen kann Beziehungsweise dem Superhelden-Genre was glaubst du, wird Julian mit oder eher nicht?
2: Ich vermute nicht, aber ich finde das jetzt auch nicht falsch. Ich weiß, wenn ich einen Film partout überhaupt nichts abgewinnen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch kein Geld dafür im Geno ausgeben. Also ich gebe auch kein Geld für Fast and Furious 8 jetzt aus, um mir den dann anzugucken. Tut mir leid.
1: Genau. Ja, äh, Dennis, ich denke mal, nächstes Mal äh, kann man auf jeden Fall mit dir rechnen, dass du wieder dabei bist. Und ja. äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. dass es genau dein Genre. Gesehen habt ihr den Film ja schon, ich noch nicht, aber bis dahin natürlich auf jeden Fall. Deswegen mhm. sage ich mal, tschüss, bis dann und macht's gut. Genau.
0: Adios, Leute. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, bis
1: dann. Das war meine Moderation für
2: heute und ich gebe jetzt ab an euch.